0: zurück und sei frei, das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
1: frei.
0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, ein bisschen später als sonst, beziehungsweise zumindest die Patrons werden sagen, was ist da los? Ja, mein kleiner Sohn ist ganz doll krank und ich muss jetzt gerade zwei Stunden irgendwie auf ihn aufpassen, also ein bisschen kompliziert, aber egal, wir sind trotzdem wieder am Start sagt, wird hinten raus ein bisschen Zeitprobleme kriegen, hat er gesagt. Oh, mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob er, ja, ob er doch zu irgendwas nutzen ist. Achso, Banasa, schön, dass du da bist. Wir haben gar nicht so gesprochen, dass du heute hier dabei bist. Banasa, wie ist es bei dir? Oh ja. Ja. Hm. Wie immer das blühende Leben. Das ja, mhm. ja. gesprächig wie ihr und je, würde ich sagen. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen heiser geworden bin in den letzten zwei Stunden. Witzig. Naja, Wov Wovon bist du denn heiser geworden? Schlafen. Du redest doch sonst nicht so viel. Und nee. oh, Schlafen bist du heiser geworden, ja ist klar. Mhm. Üblichen Sie haben Diese Woche waren die Game Awards. Der eigentliche Star der Game Awards war natürlich der Flut Guy. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ihr habt das sehr abgefeiert, die ganzen Memes und so. War sehr lustig. Ähm, und sie haben Elden Ring zum Spiel des Jahres gemacht. Gerecht, gerechtfertigt, ja. Ähm, so im Vorfeld habe ich, hab ich so mitgekriegt, dass es ein Kampf wird zwischen, ähm, äh, wie heißt es? Ragnarök, nee, Gott of War Ragnarök und Elden Ring, aber Elden Ring hat wohl gewonnen. Ähm, ja, für mich war das ja nicht so was. Ich weiß, dass es Sascha, USA Sascha, sehr genossen hat, aber naja, wie immer kann ich da nicht mitreden. Was soll's. Ansonsten haben sie endlich Diablo 4 announced. Ist natürlich eine große Sache, Sechster, Sechster, kommt es jetzt endlich raus. Ich hab, es gab ja Gerüchte, dass es eventuell im April rauskommt. Aber da hat ja schon, ähm, ich glaube Mike, wie heißt er? Mike Mubarak, Barack Obama, <lacht> hat es schon gesagt. Das sind Gerüchte und April schaffen wir nicht. Von daher, Sechster, Sechster. Ähm, da es ein bisschen Aufregung, weil ähm, die Collector's Edition das Spiel nicht mehr beinhaltet. Und auch ein bisschen verwirrt, weil man da zwei Kerzen sieht. ist aber nur eine, die von vorne und hinten einfach reingemacht wurde von Blizzard. Ah.
2: Was? Wie, wie die Collector's Edition beinhaltet das Spiel nicht?
0: Es gibt, also wenn du dir anguckst, es gibt verschiedene, Mo also verschiedene Modelle, wie üblich bei Blizzard. Die niedrigste, das heißt die 0850-Version kostet 70 Euro.
2: Ja, das weiß ich. Aber
0: Kann das man ist natürlich... Drin haben sich ja genau, da haben sie sich viel drüber aufgeregt, dass 70 ja auch ein bisschen hoch ist, aber gut, Inflation ja da ja und dann gibt es irgendwie eine neue, also die habe ich mir geholt, die die höchste Version mit allen drum und dran, die kostet 99 und dann gibt es eine Collectors Edition, die heißt ein bisschen anders als Collectors Edition und da ist das drinne, was normalerweise in der Collectors Edition drin ist, außer das Spiel, das Spiel ist nicht dabei. Da sind dann so Artbooks drinne und die Kerze <lacht> und
1: Wie, das, das Spiel ist nicht dabei. Das ist ich nicht sagen. da drin, Das hey, ist keine diese die limitierte Sammlerbox für Diablo ja, 4, genau.
0: oder? Ja, ja, ja. Was,
1: ist was, kostet die, was kostet die denn? Das steht hier bei deiner News gar nicht bei.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt aus dem Ding auch nicht. Also, ja, also in, in, der ganz, in den ganzen Boxen, die es gibt, es gibt, wie gesagt, eine für 70, eine für 90, eine für, für 100 und dann gibt es die limitierte Sammlerbox, so heißt es offiziell. Aber es sieht mit allem, was da so drin ist, sieht aus wie erst die Collectors Edition, auch die ganze Box aufmachen und so weiter. Und geil ist, dass da zwei Kerzen auf diesem Beispielbild abge abgebildet sind. Und wenn man da recherchiert, ist es nur eine Kerze, die haben sie vorne und hinten reingemacht. Die sah fast gleich aus. Und es ist lustig. Ja, aber es ist kein Spiel drinne. Also Kunstdrücke, ähm, Sammelplan der Huradrim, Stoffkarte von, von Santuario, Kerze der Schöpfung, Pins Mauspads und so weiter, Kunstdrucke, also das Übliche, aber das Spiel nicht. Und ich weiß jetzt, ich müsste mal rauskriegen, weil da also, recherchier mal eben, du, du recherchier Gott, was ich es ist kostet. Da bestimmt das Spiel drin, es ist nur keine CD Nein, oder so. Nein, es ist nicht, es gab schon Riesen-Shitstorms, haben sich alle <lacht> aufgeregt. Ja, die kostet dann halt wahrscheinlich nur
1: auch, nur. das stelle ich auch extra dabei. Die limitierte Sammlerbox für Diablo 4, nicht die Diablo 4 Sam limitierte Sammlerbox. Aber, so. also man
0: fühlt sich halt verarscht, weil es halt echt. auftaucht in den verschiedenen Modellen. Ja? Also äh, beim Release ist es halt mit genannt. Und die Leute, die jetzt ein bisschen doof sind, bestellen das und können sich das Spiel noch mal extra für 70 Euro kaufen. Das ist halt schon. Ja, es ist so ein bisschen Blizzard, ne?
2: Was, ey, das habe ich
0: ja noch nie gehört. Ja, das ist schon <lacht> ist das echt. Äh, ja, ja, ja. Der Preis ist
1: noch nicht bekannt.
0: Okay, mich ja okay. Ähm, ja, aber auch also ähm, ich habe in der Woche gab es eine News auf meinem Blog von Azir, dass irgendwie der neue Mindest mit der Minimalpreis für, für den für Triple Titel 70 Euro sind auf dem PC auch. Da fährt man erstmal mal um kann natürlich mit mit äh, Inflation und der aktuellen Situation auf der Welt rechtfertigen, da ist teurer. Aber 70 Euro ist erstmal so also gerade für PC. Ich meine PlayStation 5 Spiele kosten das ja schon lange so in dem Bereich. Aber Wir haben ja. uns
1: sehr auf 60 Euro eingeschossen mittlerweile, oder? Das ist so der der Standardpreis für AAA. Aber ja, ich fürchte, man wird sich jetzt an 70 gewöhnen müssen.
0: Ja, aber jetzt, keine Ahnung, ist es wahrscheinlich alles total richtig und so weiter. Aber erstmal ist, ist es ein Sacktritt gefühlt, 70 Euro für ein Spiel ohne alles. Gut, aber ich habe mir, wie gesagt, die die höchste Edition geholt, einfach weil ich ähm, ja total überzeugt bin von von Diablo. Es gab in der äh, von der Diablo 4 natürlich. Es gab in der Woche ähm, da bin ich fast richtig auf den Sack gefallen mit. Da ist nämlich Folgendes passiert. Ähm, ausgesuchte Presse, das heißt der Maurice von von der GameStar und, äh, was weiß ich, wie heißt da, Jesse und wie sie alle heißen, also die Diablo, die deutsche Diablo, die deutschen Diablo-Influencer, was weiß ich was, die äh, durften Videos machen. so Und das Geile ist, mich schreibt der, der Dennis von Level Up an und sagt, Krömer, die NDA ist gefallen, du kannst was raushauen. Und ich hatte ja Ach so ja, ich habe ja viel, Materiel, viel Material und äh, schneide ein Video und will es gerade veröffentlichen und denkst so ja, hm, ist vielleicht nicht so eine schlaue Idee. Frag's lieber, frag's lieber noch mal nach. So und ich also alle möglichen Leute angeschrieben, den europäischen Community Manager und ähm, Adam Adam Fletcher heißt der, glaube ich. Das ist der Global US Blizzard äh, Community Lead Typ und der hat mir auf Twitter geantwortet gesagt nee nee die NDA gerade für diese Closed-Endgame-Beta ist noch nicht gefallen. Die äh, ganzen Creator haben eine Demo bekommen, da durften die Videos drüber machen und aber auch nur über Akt 1. So und ja, also was hat man ja auch an die ganzen Leaks gesehen, die die Endgame-Beta gespielt haben. Blizzard hat das diesmal richtig schlau gemacht. Die haben nämlich Folgendes gemacht, damit Leute nicht leaken, haben sie halt bei jedem Client, also wenn du wenn du Diablo 4 Endgame Closed Beta gezockt hast, war quasi so ein Wasserzeichen drüber mit einem Code und über diesen Code konnten sie halt deinen Battlenet-Account identifizieren. Das heißt, wenn du das veröffentlichst und die NDA gilt, dann ist dein Account weg. So, das heißt, ich um ein Haar wäre ich richtig in die Nesseln, äh, hätte ich mich gesetzt. Und ich war dann ganz, ich habe dann einen Tag später den den Europäischen erreicht, habe mir das erzählt. Er sagt, ja, hast du alles richtig gemacht, Glück gehabt. Das, äh, da sind sie relativ gnadenlos. Und ähm, ja, also vorerst soll halt was, was einfach was eigentlich auch echt Quatsch ist. Weil im letzten Entwicklervideo von von Blizzard haben sie quasi also ich will nicht sagen geleakt, aber haben alles schon erzählt, was du über den Endgame-Content wissen musst. Von daher verstehe ich nicht, warum deine NDA gilt, weil alles, was du da machen konntest, ist quasi schon erzählt. Aber gut, ähm, wie dem auch sei, viel um Diablo, mal gucken. Wenn du dir eins von den Paketen kaufst, dann kriegst du Early Access äh, zum Release, glaub, vier Tage vorher oder so. Und äh, für die Beta natürlich. Und wenn du das gro die große Box sind die, die für 99, die jetzt auch genommen hast, kriegst du noch eher den Battle Pass, was weiß ich alles. Also, keine Ahnung. Ich freue mich mega auf das Spiel. Ich habe, ähm, ja, jetzt wirklich, ich weiß so viel über das Spiel und ähm, bin davon sehr überzeugt, dass, dass das das Richtige für mich sein wird. Und ich finde auch, dass sie es gut gemacht haben. Bisher kein Pay to Win, ne? natürlich alles, alles irgendwie, was zu was du monetarisieren kannst, haben sie, aber bisher kein, kein richtiges Pay-to-win. Ich lege natürlich nicht die Hand ins Feuer, dass das noch kommt, aber naja. Lustig war, wo wir gerade bei Diablo sind, bei den Game Awards irgendwie war äh, Diablo Immortal nominiert für bestes Mobile Game, <lacht> haben es komischerweise nicht gewonnen, aber als als Diablo Immortal da lief und vorgestellt wurde, die, die Nominations, wurde das von der, von der, von dem Publikum da bei der, beim Event halt gnadenlos ausgepfiffen, ne? Und dann warte mal, der, der dann gewonnen hat, der, irgendjemand kam dann rein und hat einen Gag gemacht irgendwie, ging auch um Mobile Game irgendwie, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war, und hat dann gesagt, ey, habt, habt ihr, habt ihr keine, keine Handys? You guys have no phones oder so, also den, den, den alten Blizzard-Spruch. Und es wurde sehr abgefeiert. Clays, mein Lieber, mein Lieber, sag mal ehrlich, hast du Bock auf Diablo 4 oder hältst du dich noch so in, ja, mal gucken, deine übliche nicht vorhandene Euphorie? Hallo, Clay übrigens erstmal.
2: Ja, meine übliche nicht vorhandene Euphorie ist da. Nee, okay, du noch. lässt es wie immer auf dich zukommen, quasi, ja? Ja, mal gucken. Okay. Ich noch ja, noch ein bisschen wow. was rauskommen vorher äh, in ja. Infos. Ich erwarte nichts. aber wie gesagt, Diablo ist natürlich auch so, dadurch, dass ich so in PoE drin bin, in einer gewissen Hinsicht, ähm, nicht so ganz attraktiv gefühlt, nicht mehr mhm. so attraktiv wie früher. Weil okay. Ich glaube, dass sie ein Spiel machen können, was, also ich glaube einfach, dass sie es wirklich nicht können, was P.O.E. für mich, ne, das was erreichen kann. Für für dich bestimmt. Äh, ja genau. Drin. Also ich denke, es Na? ist halt, es halt, es, also es, halt, es
0: wird halt eine Casual-Version sein. Ne? Also sowas sowas für P.O.E. passt auch gar nicht zu Blizzard, denke ich. Zu Activision ja, Blizzard nicht. Ich Bin ja
2: POE Anfänger mehr oder weniger, weil ich habe ja nur <lacht> 1000 Stunden oder irgend sowas, oder nicht mal wahrscheinlich und ab 10000 Stunden bist du gut in POE, sagen die meisten so. <lacht> Von daher habe ich noch viel da zu tun und ja, ich meine, da ist halt 10 Jahre Content drin und Co. und ich weiß halt was ich ich weiß halt genau, was Blizzard machen wird mit Diablo, ne? Also, ich weiß einfach was Blizzard heutzutage machen wird. Das Casual, werden, ja. Na, sie werden dir halt das Daily Rewards geben die ganze Zeit, sie werden dich halt versuchen im Spiel zu halten, weil das Spiel an sich nicht gut genug sein wird und ähm also ist halt wirklich so. ne? Also Lost Ark hat das auch gemacht zum Beispiel und das mochte ich. Ist jetzt kein genereller, aber das ist halt, wenn sowas wie Blizzard heutzutage noch ein Spiel macht, dann kannst du halt
0: Aber es geht halt schon sein. in die Richtung wie Lost Ark, ne? Also es ist halt komplett ja, Open World, ich. du hast halt äh, Events, die ablaufen, dynamische Events, wo wirklich jeder, der in der Nähe ist, dran teilnehmen kann. Du hast Dungeons, du hast Quests, du hast Städte, du hast ja, Crafting. Also es macht macht schon einen guten Eindruck, muss ich echt sagen. Aber ich, ich, ich gebe dir total recht. Hast, also für mich wird's hundertprozentig was sein, bei dir kann ja Du bist halt sehr, sehr ähm, Einfach ein Chorspieler, ne? Der da so, so sich gar ist. Nicht. Ich ah.
2: habe ja auch Spaß an Casual Games ähm, pot potenziell. Nur wenn ich halt aus dem gleichen Genre Das war ähnlich wie bei Torchlight Infinity zum Beispiel. Oder Infinite. Mhm. Ähm, wo ich Instant keinen Bock hatte, weil Ich weiß halt einfach nicht, warum ich eine, eine, also eine Kopie von einem Spielt spielen soll und die Kopie ist schlechter, das macht ja halt keinen Sinn für mich, weißt du? Also, wenn es in mhm. meinen Augen so ist, das ist ja nicht für jeden so.
0: Lustigerweise habe ich heute wieder ein Schar bei, bei Diablo Immortal, äh, bei ähm, Torchlight Infinite angefangen, weil es halt so Spaß macht. Aber ja, das ist dann halt einfach, wir sind einfach komplett unterschiedliche Gaming-Typen. Und ich, ich ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ich ähm, eher der 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 breiten Masse näher bin als du. Und von daher glaube ich auch, dass das für die breite Masse was sein wird, das Diablo 4. Aber man
2: kann Durch meinen möglichen Zeitaufwand im Vergleich zu dir. Ist das ja eine andere Sache, ne? Also ich kann ja. Also ich kann ja einfach, wenn ich Bock habe, kann ich ja 16 Stunden am Stück, <lacht> am Tag spielen. Ja, ja. Das ist ja. einfach ein Unterschied. Ähm, Beneite
0: ich auch ein bisschen dafür, würde ich auch gerne manchmal.
2: Nee, ist nicht so beneidenswert. Mach mal okay. da Zweiter. Ne, Nee, nee Weil man, weil
0: man, warum meinst du das? Weil man dann schnell keinen Bock mehr auf das Spiel hat oder warum? Wie meinst du das?
2: Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich in den letzten Jahren nicht mehr so viel Spaß an Spielen generell habe, glaube ich. Ähm, wie ich es mal hatte. Überspielt? Weil, ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja generell schon immer jemand gewesen, der, der sehr fokussiert auf ein Spiel ist. Also ich war nie jemand, der so, so, so sagt, oh, guck mal, dieses Spiel, dieses Jahr kommen noch zehn Spiele raus, die muss ich alle spielen. Sondern mhm. ich hatte halt in der Regel in meinem Leben immer ein Main-Game. Ne? Angefangen in der Kindheit habe ich so ein Online-Scrabble gespielt, so mit zehn bis 13 Jahren habe ich nur Scrabble gespielt. Andere Leute haben irgendwie, was weiß ich, die Ablo gespielt wahrscheinlich. <lacht> keine Ahnung. Ich habe Online-Scrabble gespielt, hatte mega Spaß dran. Ähm, dann bin ich so, 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 so Browser-Games gegangen ähm, sowas wie die Stämme und Co, ne? da habe ich mhm. dann irgendwie zwei, drei Jahre verbracht, also es war ein anderes Spiel, aber eigentlich im gleichen, dann kam World of Warcraft, dann kam League of Legends, dann kam Hearthstone, zwischendrin natürlich immer mal wieder ein Spiel, ne? aber ähm, nichts Großes und ich, ich bin halt einfach immer, der sich gerne auf ein Spiel fokussiert und da ich nicht mehr so ein Spiel habe in letzter Zeit, geht es mir glaube ich ein bisschen schlechter. Also in den Sachen Spaß, weil weil ich halt mich so gerne reinsteigere, weißt du, in ein Spiel.
0: Ja, ich verstehe das. Ich hatte das auch mal. Also ich habe es auch geliebt und das ist auch so eine Sache, die mir fehlt, weil ich in den letzten Jahren mit mit Ausnahmen nie so ein Spiel hatte. Also dieses, ich weiß aber auch gar nicht, ob das ob das nur noch geht. Weil früher, wenn ich irgendwie an, an die Anfangszeit vom WoW denke, du dieses irgendwie, ja, also dieses, dass man immer daran gedacht hat, dass man, ja, das, das sind natürlich erste Anzeichen für Suchtfaktoren, ne? Also gerade, wenn 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 du so Sucht oder Computerspielsucht und dich fragst, bist du süchtig, dann ist einer der der ähm, Faktoren halt, du denkst auch an das Spiel, wenn du es nicht spielst. So. <lacht> Von ja, daher, ja. das war bestimmt, war bestimmt, aber ist ja völlig auch ja. egal. Ähm, aber also das dieses fehlt mir. so dieses, ich liebe das Spiel so sehr, dass ich halt, äh, ich sag mal, reinfallen, das klingt zu so komisch. Ja. Aber ja, und da, das fehlt mir auch. Ich weiß nicht, ob das daran lag oder liegt dass du alles schon gespielt hast und dass du überspielt bist oder alles schon gesehen hast, dass ja, du es das halt nicht neu erfinden kannst.
2: Das, 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 das ist ist halt nicht. ein bisschen weg. ne? Also bei dir vielleicht noch mehr, bei mir bei mir definitiv auch. Um, es ist halt nicht mehr so Ich erwarte halt auch nicht mehr sonderlich viel. Und das ist schwer, wirklich. Ein, ich ich kriege das mal für einen Monat hin oder so, weißt du? Da bin mhm. ich tief in einem Spiel drin. Aber ich meine, der WoW war damals Vielleicht redest es mir auch zu schön. Ich hatte in WoW bestimmt auch mal Pausen immer zwischendrin. Selbst in Classic und BC wahrscheinlich wo ich ein paar Wochen keinen Bock hatte oder so, aber ähm, weiß nicht, das ist halt nicht mehr vergleichbar. Oder die League-Anfangszeit, die ersten drei Seasons. Also, ich meine, jede freie Sekunde, weißt du? Ich mhm. bin aufgestanden und hab gehofft, dass ich, ich meine, damals habe ich ja noch äh, hier und da gearbeitet. war ich erst bei Randy und dann. Da hatte ich nicht so viel Zeit. Aber selbst wenn ich die Zeit hatte, ne, also jede freie Sekunde habe ich League gespielt. Basically zweieinhalb Jahre am Stück. Und, oder drei vielleicht. Und das war halt geil. Aber sowas habe ich halt. So lustig, auch nicht dass,
0: ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das, ich habe ja gerade schon wieder versucht mich irgendwie zu rechtfertigen, ne, dass dieses irgendwie, ich finde das eigentlich eine total schöne Sache, eigentlich wenn man mal darüber nachdenkt, dieses jede freie Sekunde seinem Hobby nachgehen, ist ja eigentlich total ja. was schönes, weil man halt das unglaublich liebt, was man tut, ne? Und in jedem anderen Bra oder in vielen anderen Bereichen ist das ja auch okay, aber wir Computerspieler neigen immer zu uns, also was heißt wir ich jetzt gerade, habe gerade versucht mich dafür zu rechtfertigen, hast gemerkt irgendwie mit ja Computerspielsucht, ja, da da. Das war einfach, wow, die Anfangszeit bei dir ist, oder bei, bei vielen war es vielleicht was anderes. Das war einfach, ja, so was Besonderes und sowas Schönes, wo man auch so gerne daran zurückdenkt. So dieses, ich, ich, keine Ahnung, Sportler machen das ja nicht nichts anderes. Ich mache ja immer wieder den Vergleich, aber dieses wirklich jede freie Sekunde seinem Hobby nachgehen, ist so sehr lieben, dass man halt auch, wenn man beim Essen sitzt, darüber nachdenkt, irgendwie, was mache ich als nächstes? Keine Ahnung, beim Tennis, ja, was wie stark du Warum?
2: Ich, ich habe mich letztens mal was gefragt. Ähm, hm. Warum haben? Ich meine, es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, aber warum haben gefühlt Computerspiele eine, eine kürzere Langlebigkeit, eine deutlicher als normale Sportarten? Ich finde, das ist wirklich eine spannende Frage. Jetzt
0: E-Sports-mäßig oder was meinst du?
2: Ja, generell. Aber ja, hauptsächlich E-Sports, e ne? weil man ja. ja Sport auch im e also auch als, äh, als Competitive macht. Aber der Competitive-Aspekt ist ja der gleiche. Aber die wenigsten Leute spielen Ich meine, es gibt viele Leute, die einfach 20 Jahre am Stück Fußball spielen im Verein mhm. ne? und die haben Spaß genau. dran. Aber es gibt wenige Leute, die 20 Jahre das gleiche online Game spielen. Eigentlich gar nicht. Vielleicht ein paar Counter-Strike-Profis oder so. Oder ein paar mhm. League-Leute. Warum? Warum, also warum ist die Langlebigkeit da nicht gleich bei Spielen? Weil eigentlich sind die Spiele ja viel deeper. Und die haben Updates und alles. Eigentlich sollten die ja Länger glaub, halt es klar es als daran, Fußball, dass, wo sich nichts ändert.
0: Ja, aber ich glaube, es liegt daran, dass du im Sport wenig Alternativen hast. Also nicht im Sinne von, von verschiedenen Sportarten. Klar kannst du verschiedene Sportarten machen. Habe ich zum Beispiel früher auch. Aber keine Ahnung, du hast dich jetzt in eine Sportart verliebt. Sagen wir mal Fußball. Du spielst es in der Jugend schon, es macht dir Spaß und so weiter. Und klar hast du auch mal Phasen, wo es langweilig ist. Aber du hast ja keine Fußballalternative im Sinne von... Also, ne, du spielst, keine Ahnung, im e sport ist so, du spielst einen Shooter. So, und du spielst ihn gut und, ja, irgendwann denkst du auch, oh, ja, könnte auch mal was anderes machen. Und dann kommt ein anderer Shooter, der, der geil ist, der neu ist, der besser ist und so weiter. Und im, ähm, im Fußball, es gibt ja keine neue Fußballversion, weißt du? Ja, aber diese Argumentation sport ist, gilt,
2: gilt ja nur nee. dann, wenn du wirklich für ein besseres Spiel wechselst. Aber wir alle kennen es ja, dass wir einfach die meisten Spiele aufhören, weil wir keinen Bock mehr auf das Spiel haben. So, Aha. wenn das beim Fußball das Gleiche wäre, würdest es ja aufhören mit Fußball. Ich würde einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich ertrage das nicht mehr. Also wenn ha. ich mir zum Beispiel denke, wie wie Halfstone oder TFT mich ab und an abfuckt, ähm, das ertrage ich ja nicht mehr. Aber das, wäre bei, das ist passiert bei normalen Sportarten nicht in dem gleichen Ausmaß aus Gründen, die ich nicht verstehe. <lacht> Komisch, vielleicht liegt so es an der Bewegung.
0: Aber ja, ich ich ja auch es hören ja auch viele mit Sportarten auf, ne? Vielleicht. Ja, ja klar, klar. Ne? Also, aber ich
2: glaube weniger. Aber du hast
0: schon recht, ne? Also 20 Jahre und so spielt eigentlich niemand dasselbe Spiel. Aber ich glaube, das hängt ja, mit unserer mal drei Gesellschaft. Monate,
2: ne? In der Regel. <lacht> Die meisten mm. Spiele sind halt nach ein paar Monaten. Ja, aber ich dann.
0: glaube, dass das wirklich mit unserer Medienreizüberflutung zusammenhängt. Während Sport so was klassisches, körperliches ist. Ähm, so, aber ja, du hast schon recht. Keine Ahnung. Komisch, ich habe da
2: letztens drüber nachgedacht. Schach ist zum Beispiel auch ein Beispiel, was die Leute ewig spielen, ähm, die wirklich in Schach drin sind, spielen für immer Schach. Die hören nicht auf. Und das heißt, an der Bewegung liegt es offenbar auch nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Oder sowas wie Go oder Backgammon. ne? Also in den Ländern, wo das halt populär ist, das spielen die ihr ja Leben lang. Da ja, das ist wirklich so, die fehlende Alternative das heißt sein?
0: denn, die und spielen das ihr Leben lang. Ich weiß nicht, vielleicht täuscht das so ein bisschen, dass man das einfach nur hm. so, so sieht. Und klar, spielen das ein paar Leben lang. Aber ein paar ja, Spieler sp sp auch Shooter ein Leben lang. Ach, was weiß ich, aber ja. Also, tatsächlich ja. würde ich das gar nicht sagen,
1: dass das, ähm, die Leute damit aufhören. Also zum Beispiel, ähm, durch Warcraft 3 Reforged äh, ist ja eine die WC3-Szene wieder ein bisschen hochgebabbelt. Ist aus dem Mainstream dann sofort wieder verschwunden, aber halt es hat sich halt eine etwas stärkere Core-Szene wieder gebildet. Ähm, wenigstens dazu war es auf jeden Fall gut. Ähm, und die Namen, die du da liest, sind halt alles Spieler, die haben teilweise vor 20 Jahren schon bei In Reign of Chaos in den ersten Turnieren teilgenommen. Ähm, das sind halt viele Leute, die haben mit WC3 aufgehört. Ja,
2: warum ähm, haben sie aufgehört?
1: Warum? 2007, 2008, 2009. Weiß ich, haben viele WC3-Spiele aufgehört wegen WoW. Ähm, und dann natürlich vor allem der, dann viele Koreaner sind halt dann für zwei Jahre oder was in den, in den Militärdienst eingezogen worden. Ähm, und der ganz harte Cut kam natürlich dann 2010, 11 irgendwie so ähm, mit Starcraft 2 Release. Weil dann muss natürlich die Pro-Gamer sich entscheiden, okay, spiele ich jetzt weiter ein Spiel, was schon das letzte Jahr über kaum noch Geld eingebracht hat, oder wechsle ich zu dem Game, wo richtig Kohle zu holen ist. Ähm, aber es sind ja dann eben auch nicht alle, aber es sind halt viele auch wieder zurückgewechselt. Als, äh, als man dann quasi gesagt hat, okay, Als ja, Beispiel, äh, Grubby ist so ein gutes Beispiel, der ist halt gewechselt zu StarCraft 2, ist dann ein paar Jahre pro in äh, StarCraft 2 geblieben und ist dann retired. Weil er halt in SC2 nicht mithalten konnte. Und weil es ihm keinen Spaß gemacht hat, aber naja. Ähm, und ist dann eben wieder zu WC3 zurückgekehrt. Das ist quasi dann der, also der Moment, wo quasi dieser Druck, äh, dass du als Pro-Gamer halt immer beim aktuellen Spiel sein musst, weg war. Haben viele dann gesagt, okay, dann zocke ich jetzt das, auf das ich Bock habe. Und ich meine, Robbie macht heute noch WC3-Video, jetzt gerade weniger, aber. Äh. Und ich denke auch in Counter-Strike. Also klar, viele retire natürlich irgendwann aus dem Pro-Gaming, dann ist es halt vielleicht wirklich, dass du diesen Grind einfach nicht mehr mithalten kannst, weil das vielleicht schon nochmal auch ein anderer Grind ist als e sportsler als im Vergleich zum normalen Sportler.
2: Bei mir es ja überhaupt nicht um Pro-Gamer. Also, das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Ja. ja mit, ne? gut, ist im casual gut, im Casual-Bereich das
1: gleich. Das ist recht. Es gibt auch Kreisliga ebene Leute, die fangen in der U9 an zu spielen und hören dann das bei den, den Altherren im, im Sarg auf, quasi.
2: Ja, eben. Ähm, Deswegen wundert mich. Ich finde, das ist bei Spielen einfach nicht so... Ich weiß ja, nicht, nein. warum. Also
1: du, du hast recht. Aber ich würde, würde dieser Frage vielleicht noch ein bisschen was geben, weil to be fair, viele der moderneren Games sind auch gar, einfach noch gar nicht lang genug ähm, around, als dass man das wirklich sagen könnte. Ja, also ich bin mir ich, sicher, du wirst ja, Leute,
2: ne?
1: ich glaube, Leute, die jetzt ESL Meisterschaft oder äh, doch darunter noch spielen in WC3, die werden wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch WC3 spielen, wenn es bis dahin nicht was Neues gibt. Ja, möglich. Nur wie, ja. nur wie viel halt ist dann so die Frage. <lacht> Und es ist sicherlich, also die, klar, es ist sicherlich nochmal eine andere Exciting, also die denken dann nicht 24-7 über WC3 nach, wie es teilweise halt zum Beispiel, gerade Fußballer ja auch oft dann irgendwie noch auf allerniedrigstem Niveau tun. Ich bin total fußballverrückt und das ist mein ganzes Leben. Ah,
2: keine Ahnung. Ja, ich habe immer hab also das Gefühl, dass Spiele eine gewisse, geringere Langlebigkeit als normale Sportarten haben. Vielleicht ist es auch einfach nur Einbildung. Vielleicht ist es hm. nur bei mir so. <lacht> ja, ja, werden wir. Ich nicht, Fußball habe ich jahrelang gespielt als Kind. Das wurde nicht langweilig. Ich glaube, es wäre auch heute nicht langweilig. Könnte Fußball langweilig sein? Das hm. hört sich kompliziert an, weißt du?
0: Grade, abfucken, da gerade da, da auch ein bisschen an, den, an der Limitierung von Computerspielen liegt, dass du immer, immer das, ja gut, ich wollte gerade sagen, immer dasselbe machst. Und Fußball ist auch immer dasselbe, aber du hast immer unterschiedliche Gegner, immer unterschiedliche, unterschiedliche Rahmenbedingungen und so. Vielleicht ist das auch ein Punkt, dass Fußball einfach oder Sport generell abwechslungsreicher ist. Ich weiß nicht. Wir brauchen
2: nicht. eine Studie. Ja. Die ja.
0: Herr Pfeiffer, übernehmen Sie. Herr Pfeiffer, übernehmen Sie. <lacht> sie Pfeiffer. Liegt das? da haben Sie
1: wieder was. Okay, ja. Pfeifers Antwort kann ich dir geben. Es liegt daran, dass äh, Videospieler nach ein paar Jahren Amok laufen und dann aus der Statistik rausfallen. Da können die nicht mehr spielen. Das ist ja. hervorragend. Das ist oder also.
0: sie sind so heftig verwahrlost, dass sie irgendwie aus der Statistik fallen. Ne? Ja. Sag mal, Balle, noch mal ganz kurz. Diablo 4, interessant für dich oder nicht so? Ja. Also ich habe
1: es mir noch nicht vorgestellt weil ich noch ein kleines bisschen überlegen bin, wie viel Geld ich Blizzard in den Rachen schmeißen möchte.
0: Ähm, ja, 70 müssen es mindestens sein. Ja, 70
1: ne? werden es mindestens. <lacht> ich werde es mir auf jeden Fall vorbestellen. Ich werde es auf jeden Fall zocken. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ich gucke gar nicht so viel von dem, was, was am Start ist. Weil ich bin einfach ehrlich gesagt wirklich bei dem Punkt. Zum einen, es wird ja wirklich von aus allen Seiten gelobt. Aber noch viel mehr. Ich weiß halt einfach, wenn sie das Ding gegen die Wand fahren, dann ist Ende. Ähm und dann die möchte ich wenigstens beim letzten großen Blizzard-Titel dabei gewesen sein, bevor es vorbei ist. Also so oder so <lacht> werde ich es mir auf jeden Fall holen. Ähm, und ich möchte nur mal erwähnen, der Release-Trailer, dieser ganz kurze 1,30 oder wie lang der ist, oder 2,30. Der von den Schlag Game von,
0: von Lilith und, und wie heißt der, Inarius? Das, das ist ja
1: so ein Bombending. Ja, finde ich auch. Find also ich, auch. ich fand das auch auf YouTube wirklich geil, wenn du so runter runterscrollst. Und ich habe kurz gedacht, so, ja gut, jetzt kommt wieder das Blizzard-Bashing. Nope. Na, das das können
0: sie halt, ne? Das, das ist halt so eine... Die, also, es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe auch gedacht, wow. Und wie der, er dann den Speer wirft. Anfangs habe ich gesagt, das ist Dings, ne? Und dann fiel mir irgendwann auf, nee, es kommt nicht hin. Es ist dieser man radikale immer, ist, andere Erzengel. Ja, ja. Man denkt
1: immer, es ist Tyrael.
0: Ja, ja, genau, genau. Sehen ja auch alle ähnlich aus. Aber also auch die, also, die, die, Wahnsinn, ja. Einfach mal so rausgehauen, irgendwie für, so, für ein Announcement, so nebenbei. So ein Video, wow.
1: Ja, ja also aber, glaube, aber selbst, wenn, alles, wenn alles an Diablo 4 scheiße wird, die Akt-Cinematics werden auf jeden Fall wieder bombastisch.
0: Ja. Ähm. Wo wir gerade bei Blizzard sind und so weiter, Blizzard kriegt ja ein ganz anderes Problem. Du hast gerade gesagt, das könnte ihr letztes Spiel gewesen sein und man sagt das ja immer so, ne? Ähm, aber ja, also scheinbar kriegen die jetzt ja auch Probleme mit der Übernahme von Microsoft, ne? Also scheinbar hat wer auch immer die, die zuständige Behörde, das Kartellamt oder wer immer da zuständig ist, ich habe schon wieder vergessen, hat Einspruch eingelegt und sagt, nee, lassen wir mal. Das heißt, jetzt will Activision, glaube ich, dagegen klagen oder so, habe ich gelesen, dass der neueste Stand. Das heißt, das zieht sich wohl noch ein bisschen. Hm? Ja,
1: also äh, genau, es ist das, Amerika ich, das amerikanische Kartellamt, aber auch das britische und das europäische haben jeweils äh, schon Bedenken angemeldet. Ähm, ich habe jetzt nur gelesen vor ein paar Tagen, dass es auf jeden Fall noch kein Zeichen dafür ist, dass es vorbei ist. Ähm, auch wenn es durchaus sein könnte, aber erstmal sollte man da ganz ruhig dran gehen. Nur wird es auf jeden Fall den Merger verzögern bis äh, Juli 2023.
0: Oh. Ja, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, ob das gut oder schlecht ist für Blizzard. Ähm, schlechter also schlechter kann es ja gar nicht sein eigentlich. Man hört ja, dass Bobby Kotick dann auch gehen darf. Und wenn Microsoft dann übernimmt, vielleicht kann man dann, haben wir, ist zumindest die Hoffnung, kann man wieder mehr von der, von der Company erwarten. Aber schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Also man merkt ja, Age of Empires auf jeden Fall, äh, Microsoft ist bereit, auf die Leute zuzugehen und äh, gegebenenfalls auch echt viel Kohle einfach zu verbrennen. Wo sie genau wissen, dass sie die nie wiederkriegen. Also, Inwiefern? Age of Empire, weil sie es schon gemacht Ja, Also, Age of Empires 4 ist halt... Ja... Also, für das, was es werden sollte, ist es gefloppt. Ähm, kann man, denke ich, so sagen. Ähm, Age of Empires 4 sollte eigentlich die ganzen Age of Empires Communities vereinen. Plus sollte halt das neue Ding im RTS eSports werden. Und es ist halt nichts von beidem geworden. Age of Empires 2 ist mittlerweile wieder größer als Age of Empires 4. Und Blizzard haut, äh, Blizzard und Microsoft haut trotzdem DLCs für das Game raus und haut Patches raus und sagt, komm, wir machen einfach weiter. Ähm, das scheint die nicht zu kratzen, dass das Game echt nicht so geil gelaufen ist. Von daher, ich nehme es mal als gutes Zeichen. Und wenn Microsoft 1 hat im Übermaß dann Kohle, also. Dann können sie es auch für sowas verbrennen.
0: Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Wir werden es natürlich beobachten. Ja, ähm, ansonsten ist Deutschland irgendwie aktuell krank gefühlt. Alles steht vor dem Kollaps, also was heißt alles, die Kinderkliniken vor allem. Die Intensivbetten in Deutschland, im Kinderbereich, wie viel gibt es noch, habe ich gelesen, in Deutschland. In ganz Deutschland 70 oder 80 Plätze nur noch, Gesamtdeutschland. Ähm, ja, und gibt natürlich unterschiedliche Erklärungsversuche dafür. Die Querdenker-Bubble erzählt irgendwas von Immunschuld und das wären die Masken zu verdanken, weil das Immunsystem ja nicht mehr trainiert worden wäre dadurch. Ähm, was natürlich total, was heißt totaler Quatsch. Also das Problem ist, sowas erzählen auch Ärzte, ne? also Immunsystem durch die Masken nicht trainiert. Das ist mittlerweile, ich, ich, ich sage jetzt mal ganz, äh, ganz, ich weiß widerlegt. ja, Also die, die, der Stand der Wissenschaft, alles was ich jetzt darüber gelesen habe, ist relativ eindeutig, dass es sowas wie Immunschuld überhaupt nicht gibt, sondern dass für diese gigantische Krankheitswelle jetzt, die jetzt gerade läuft, halt einfach die Durchseuchung schuld ist. Dass nicht die Masken das Immunsystem geschwächt haben, sondern diese ganzen Corona-Infektionen, die teilweise ja auch bei den Kindern unbemerkt waren. Also diese Ideologische Durchsäuerung, muss man ja schon fast sagen, die jetzt stattgefunden hat, ist der Auslöser dafür. Und dann sag, sagt, die rechte konservative Schräg, Schräg, querdenker Querdenkerbubble halt, das ist halt Quatsch und ist doch total nachvollziehbar. Und dann gucken wir uns, gucken wir nach Schweden, die seit der Ewigkeit keine Maßnahmen mehr hatten und die ebenfalls irgendwie die größte Krankheitswelle seit, was weiß ich, 100 Jahren haben oder so. Und die hatten gar keine Masken mehr das ganze Jahr. Also wesentlich, wesentlich früher als wir. Also auf weniger, viel weniger Maßnahmen. Und äh, die haben, glaube ich, die größte, wie heißt es RSV, heißt das Virus? Ne? RS-Virus. Äh, also das Schlimmste, was es jemals gab bei denen. So. Und wenn das dann an die Masken gelegen hätte, dann hätten die nicht so eine Welle. Ne? Also es ist alles ein bisschen Ja, ich habe so in meinem Podcast schon drüber gesprochen und äh, mich als Beispiel angefühlt, weil ich habe das Ganze über die Maske getragen. Und ähm, ja um, um, mich rum sind alle krank und ich bin noch gesund und bin auch vergleichsweise wenig krank gewesen in diesem Jahr bisher. Toi, toll, toi. Bei uns ist, äh, in der Schule ist lang unter. Irgendwie viele Schulen müssen jetzt schon den Betrieb runterfahren. Ganze Klassen sind zu Hause. Wie ich schon vorausgesagt habe. die Schu Schulen schließen sie irgendwann von alleine. Da kann irgendwie, könnte sich die FDP-Jungs und Mädels in der Regierung können sich hundertmal hinstellen und sagen, wir schließen keine Schulen mehr. Das machen die irgendwann alleine irgendwie, wenn man das so fahrlässig das ganze, das ganze Jahr laufen lässt. Ja, ähm, aber um mich rum ist auch wirklich alles krank. Frau, Sohn, Familie, die, alle Lehrer, Freunde, irgendwie ist alles krank. Ja, Und auch die Kita von von Leo, beziehungsweise die Tagesmutter, die hat auch zugemacht, weil das auch alles krank, inklusive der ganzen Familie der Tagesmutter. Also, es ist, wie ist es bei euch? Ich glaube, in NRW ist es richtig, richtig äh, schlimm, ne? Ball hab ich gesehen. Ähm,
1: kann Ver sein. Wenn man kein Sozialleben hat, dort man sowas immer ganz gut. Okay, kann ähm, du auch ganz sein. Who knows? <lacht> wenn, wenn ich, trau ich, meine, ich fahre im Moment relativ viel Bus wieder, aber ich trage halt natürlich logischerweise Maske. Ähm, das heißt, man kommt da eigentlich relativ gut durch. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Okay. Jetzt gerade bei mir so familiär und Freunden ist eigentlich alles okay. Ähm, ich bin eh jetzt wieder immunisiert, weil ich mir vor kurzem noch die nächste Corona-Impfung reingejagt habe. Ah. Ähm, die hatte sich bei mir ein bisschen verzögert. Ist halt geil, wenn Deine du... Deine dritte
0: oder vierte schon?
1: Meine dritte. Ist halt geil, wenn du den Termin hast und drei Tage vor dem Termin bekommst du Corona. Ähm, ah. Dann äh, ist so cool. N natürliche Impfung. Ähm, aber jetzt wird es doch mal Zeit. Ähm, die Impfung oder Corona? <lacht> Impfung. Mhm. Corona hätte ich gerne verzichtet. Das ist, äh... Naja, du... Danach wusste ich also das ist ja jetzt schon welchen her, aber danach wusste ich, wenn Leute sagen so ja, ist doch nur eine Grippe, also ja selbst für mich war es nur eine Grippe und eine Grippe ist trotzdem nicht schön.
0: Ja, aber das ist halt ja genau das Problem, dass du bei den ganzen, bei diesen ganzen Durchseuchungen, die jetzt mehr oder weniger äh, äh, ja, durchlaufen ist im Sommer, dass du nicht weißt, was die Langzeitfolgen sind und davon rede ich, ich rede nicht von diesem, von diesem Querdenker-Mantra, die Langzeitfolgen der Impfung, sondern die Langzeitfolgen von diesen von diesen Corona-Infektionen, ne und was was man da immer wieder für für Studienstatistiken kriegt, irgendwie, dass die Organe geschädigt werden und was was weiß ich was. Und immer mit der Begründung, ja, aber Kinder haben ja nicht so viel, haben ja fast keine Symptome. Ja, aber du siehst ja nicht, was, was, diese, was diese Infektion mit deinem Körper macht. Das siehst du ja nicht so richtig. Eben das ist halt noch nicht so richtig erforscht. Also so und ja. ähm, ich Also die in Anführungszeichen, die Experten oder die Wissenschaft oder zumindest denen, die ich folge, die sind sich da relativ einig. Und die sagen, ja, die Krankheitswelle liegt, durch, liegt dadurch, damit zu sagen, ich habe gerade schon gesagt, dass die Corona-Infektionen halt irgendwie das Immunsystem geschwächt haben und nicht die Maske. Und das klingt doch irgendwie logischer, finde ich persönlich, ehrlich gesagt.
1: Also ich kann ja ich nur sagen, ob ich Langzeitfolgen habe, weiß, weiß man ja nicht. Dass, deswegen heißt Langzeitfolgen. Ähm, das Ding ist nur, als ich Co Corona hatte und ähm, ich hatte jetzt den Geschmackssinn nicht ganz weg, aber halt natürlich, wie das auch bei vielen, mit der Grippe ja normalerweise auch so. es ist halt halt, ne? Ich habe, glaube ich, so drei Tage lang nur von Apfel gelebt, den ich irgendwie mit Zitrone, mit so ein bisschen Zitronensaft bestäubt habe. Und das hat einfach nach nichts geschmeckt. Das war wie Asche essen. Und als ich das dann schon mehr oder weniger, okay. Ja, natürlich. Äh, aus Friesenerde als Kind. Ähm, und äh, als dann alle anderen Symptome einigermaßen weg waren, hatte ich halt immer noch diesen, diese Form von Geschmack. So zwei, drei Tage lang. Und ich, mir ging so der Arsch auf Grundeis, und ich dachte, Alter, ich kill mich, wenn ich nichts mehr schmecke. Ähm, was mir Corona auch noch eingebracht hat, das ist jetzt nicht direkt Corona, aber auch damit, ähm, durch das ganze Husten habe ich mir wohl in den... Im, das Mittelohr? Irgendwo im Ohr auf jeden Fall. Ähm, da sind ja halt diese Kristalle, die fürs Gleichgewicht zuständig sind. Äh, und ich weiß, das kann passieren, wenn du zu stark hustest und halt deinen Kopf immer wieder so nach vorne und hinten ruckst. Ähm, da sind mir wohl ein paar von abgebrochen. Okay. Ähm, und ich, die lösen sich dann irgendwann in der Flüssigkeit einfach auf. Ist nicht so schlimm. Aber ich hatte halt für Wochen äh, Schwindelgefühle, wenn ich meinen Kopf oh. so zur Seite gedreht habe oder lange in, in der gleichen Position gehalten habe. Ähm, das war super. Das hat richtig Spaß gemacht wenn du wirklich so beim Essen bist und du kannst im Endeffekt einfach nicht mehr an dem Tisch sitzen und mit Messer und Gabel essen, weil das Runtergucken irgendwann dafür sorgt, dass dir schlecht wird. Das ist geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Kann ich jedem da draußen nur empfehlen.
0: Ja, ich streite mich jetzt mit meiner Freundin darüber. Also, wir sind da komplett anderer Meinung. Sie hat auch irgendwie seit, seit dem Frühjahr keine Maske mehr und äh, ist alle zwei Wochen krank. Sie ist auch noch Grundschullehrerin. Das heißt, sie bringt ständig was mit nach Hause steckt dann mal die halbe Familie damit an und sie sagt, nö, sie möchte das nicht und sie möchte, sie, sie, sie sagt halt, es ist ja nur eine Frage der Zeit, irgendwann müssen, müssen das ja alle machen und das nachholen und ähm, ich mache das jetzt so. Und wir, also wirklich doll uns gestritten, weil ich das total rücksichtslos finde, dass sie alle, also sie ist wirklich, im Zwei-Wochen-Rhythmus bringt sie irgendeine Krankheit mit nach Hause. ne Und wenn es nur um sie ginge, würde ich, würd ich sagen, mach was du willst irgendwie, aber wie gesagt, also es ist jetzt echt ein Wunder, also, dass, dass ich noch nicht die letzten zwei, drei Male bin ich halt gesund geblieben. Und sie hat irgendwie die halbe, die halbe Familie angesteckt, inklusive Leo, der jetzt hier seit vier Tagen mit irgendwie Fieber liegt. Teilweise 39 irgendwas hatte jetzt. Und ähm, ich finde das, ehrlich gesagt, eher sehr egoistisch. Da gibt es ja Diskussionen ohne Ende. Und sie sagt halt, ja, wie lange willst du denn jetzt so eine Maske tragen? Willst du denn ein Leben lang eine Maske tragen? Nee, nee, aber wenn ich mir nicht sicher bin, was für Folgen das für mich hat, dann versuche ich doch gerade jetzt in so einem Winter, ich, ich habe es im Sommer auch getragen. Ich meine, wir sind Lehrer, ne? Also äh,
2: aber die Frage habe ich dir ja auch schon vor einem Jahr Ja, genau, gestellt. die hast du mir du hast auch gestellt. Ich ja habe keine Antwort darauf. Ich meine, vielleicht musst du dann mal sagen, zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre, hundert naja, Jahre. Naja, solange so <lacht>
0: ich das Gefühl habe, dass das dass das, das Beste für mich ist. und. Ähm, ja, was ist für dich
2: immer das Beste schon vorher. Dann hättest du schon die letzten 40 Jahre eine Maske tragen müssen. Vor allem so oft, wie du krank warst. Also, ja, eben. eben ja sehr das oft ich, krank, ja.
0: Genau, genau. Ich war sehr oft krank. Und seit ich die Maske trage, bin ich halt nicht mehr oft krank. Und nach der Theorie nach, nach müsste ja mein Immunsystem mega, mega geschädigt sein und mega... Empfindlich sein, weil ich ja die ganzen, die ganzen, nicht mehr so in Kontakt komme mit den ganzen Bakterien und, und Viren und so weiter. Das heißt, meine mein Immunität müsste ja komplett untrainiert sein. Das habe ich aber eine Frau ja, das zu Hause.
2: So schnell geht das ja auch gar nicht. Ja, du eben. Hast du ja die ich, letzten 45 Jahre dich da denen ausgesetzt? Das ist ja nichts, was du im Dschungel in, in, in Brasilien genau. gelegt hast. Genau, aber das ist ja ähm. die
0: Argumentation. Das ist ja die Argumentation der rechten Bubble. Das ist ja einfach so. Ja, aber die, die argumentieren ja nicht. Die reden nur Stuss. Ja, genau. Da so sind wir uns immer. auch drüber einig. Da aber muss man ja nicht nach, drüber reden. Genau, genau. Aber nach der Theorie müsste ich ja, wenn meine Freundin krank ist und wir, wir leben ja in einem Haus, so wir schlafen in einem Bett. Das heißt, da müsste ich ja, müsste ich ja sowas von krank sein. Und die, die, also die war jetzt wirklich in den letzten letzten Drittel des Jahres, war die wirklich fünfmal krank und zwar richtig richtig doll. Ich habe es einmal bekommen, aber da habe ich es nicht, aber habe hab ich es von ihr bekommen. das war nach der Klassenfahrt, so ne, da aber. Also das passt alles nicht zusammen. Und Aber ich
2: Frage ist ja, warum? Also ist das auch vorher so gewesen? Ich meine, Grundschullehrer sind ja generell wahrscheinlich häufiger krank oder Kindergärtner und Co. als normale
0: mhm. Leute. Naja, schon, schon. Also ich, ich habe jetzt auch nicht eine Antwort auf alles. Ich kann dir nur sagen, dass ähm, die die... Krankheitswelle, wie sie jetzt gerade über Deutschland fehlt gerade im, mit den Kindern, ja, irgendwo herkommen muss. Das kann ja kein Zufall ja, sein.
2: Kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass und es in Covid liegt. Ne? Ich meine, du hast ja, halt klar, sonst? Die, wo, wo das Immunsystem viel arbeiten musste und dann halt ein bisschen geschwächt ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich bin halt weiterhin ähm, auch, ne? wenn es sich natürlich von meiner Seite aus ein bisschen leichter reden lässt, weil ich nicht in der Schule rumstehe. Genau. Ich sehe halt trotzdem das Problem, ähm, ähnlich wie deine Freundin offenbar, wo ich einfach sage, ja, aber wann denn W wann? Es ändert ja nichts. Diese Krankheit ist jetzt ja einfach da. Und bis die gesamte Bevölkerung da so gegen immunisiert ist, wie gegen die Krippe, wird es vielleicht Jahrzehnte dauern? Ne? Also, kannst ja nicht Ich
0: also mache mir einfach gar keine Gedanken. Ich bin da ganz ehrlich. Ne? Also Ich glaube, dass mein Job, genauso wie Arzt oder Kita-Kraft, äh, äh, halt ein Job ist, wo du wahrscheinlich die Maske jetzt erstmal eine Zeit lang tragen musst. Aber ähm, ich will mal ganz ehrlich sein. Also, ich trage die wirklich in dem Moment, wo ich die Schule betrete, bis ich die Schule wieder verlasse. Das ist jetzt nur ein halber Tag. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich auch das Gejammer nicht. Also, ähm, ich finde das jetzt nicht so schlimm, so eine Maske zu tragen. Man gewöhnt sich da dran und dieses irgendwie, ja, es gibt Sonderfälle, habe ich auch schon erlebt, die haben von der Maske, was weiß ich, Ausschlag gekriegt am Mund. Oder jemand, der sowieso Atemprobleme hat. Ja, okay. Aber, ja, ich fühle mich damit besser. Ich bin hab ein gutes Gefühl dabei und solange ich das Gefühl habe, dass es eine eine Gefahr für mich ist, sei es jetzt irgendwie Influencer, die jetzt rumgeht und so weiter, ja, und dieses Gelaber, ja, es ist doch nur eine Grippe, ja, aber ich möchte wie Balli ja, schon gesagt hat, ich möchte aber, aber trotzdem was nicht was hier kriegen. Was
2: passiert, ist das gleiche, was in Asien passiert ist mit, ähm, ich glaube, es war die Vogelgrippe, wo ja einfach bis, also auch vor Covid, viele Leute mit einer Maske rumgelaufen sind. Also nicht übertrieben viele, aber ein paar, ne? das war nicht unüblich. Mhm. Also bei uns konntest du ja, ich stelle mal vor, 2019, wäre irgendjemand mit, mit einer Maske einkaufen gegangen, hättest gedacht, der ist todkrank.
0: Ja, ja. vor allem gar, was, ich, was haben wir uns über die Asiaten gelächelt, ne? wo wir Bilder gesehen die mit der Maske Eben. und haben wir gesagt, ey, das ist Michael Jackson, haben die nicht, haben die nicht alle so? Ja. Das genau. habe ich nicht gesagt, so ich.
2: vorteilsbelastet bin ich nicht, aber ja, ja. ich dachte mir, hm, es sieht, sieht halt komisch aus, sah war für uns komisch aus, jetzt ja. sieht es nicht mehr ja. komisch aus. Und äh, nee. ich denke, das ist genau das Gleiche, die hatten halt eine, eine, was weiß ich, Pandemie, Endemie, was auch immer das war, und hatten zumindest Angst davor. Und äh, einige, so wie du jetzt, würde ich sagen, sind halt auf dem Trip gewesen und gesagt haben, oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut mit der Maske. Ich bin dann weniger krank, was ich mir gut vorstellen kann. Ne? Weil du filterst ja definitiv ein paar Bakterien und Viren und Co. damit weg wahrscheinlich. Ja, also würde ich mal schätzen. Von daher bin ich dann weniger krank. Das ist doch cool. Noch dazu, wenn die Zombie-Apokalypse austritt, äh, vielleicht überlebe ich. Geil, trage ich halt die Maske. stört mich nicht so. Aber ich glaube halt einfach, dass ein Großteil der Bevölkerung, so sobald so keine unmittelbare große Gefahr mehr besteht, ähm, das halt einfach anders sieht. Die sagen, das sehe ich, auch im, sehe ich jetzt zum Beispiel auch beim Einkaufen und so, ne da sind halt nur noch, ich trage meine Maske weiterhin, ich bin da ordentlich, mich stört das auch nicht, ähm, aber vielleicht 10% noch, jeder Zehnte hat eine Maske vielleicht maximal noch und im April war es noch, ne im April ist die Maske vielleicht gefallen in den ähm, Supermärkten und Co., und jetzt tragen noch 10 Prozent und ich denke, die anderen 90 Prozent sagen einfach, ja, no risk, no fun, ich lebe mm. mein Leben weiter.
0: Und ja, ich aber halt findest du nicht, dass jetzt, dass jetzt gerade irgendwo diese Krankheitswelle, also bei uns im Kollegium war ich vielleicht einer von fünf, die das das ganze Jahr getragen haben, bei ungefähr 100 Kollegen, ein bisschen weniger. Ähm, jetzt trägt jeder wieder eine Maske. Ich meine, mit Lehrer ist nochmal ein, noch eine, eine, eine andere Sache vielleicht. Aber mir ist auch aufgefallen, dass auch beim Einkaufen und so weiter jetzt wieder mehr Leute eine Maske tragen. Aber wie dem auch sei, also das ist ja, das ist ja genau das Ding, ne? Also, ähm, jeder soll es machen, wie er will, solange es ihn nur selber betrifft. Meiner Freundin ist halt ein Sonderfall, weil sie halt irgendwie Grundschullehrerin ist, 28. Ähm, rotzende, schniefende Kinder hat und ich das persönlich einfach, einfach rücksichtslos finde. Einfach zu sagen, ja, ist mir jetzt egal und ich möchte jetzt irgendwie ähm, mein Immunsystem wieder stabilisieren und stärken, so. Und ähm, deshalb nehme ich das jetzt in Kauf, weil irgendwann musste ich ja sowieso.
2: so. Hier geht es doch gar nicht mehr richtig um Covid. Hier geht es ja, also ich meine, in Schulen und Kindergärten hatten, hatten wir ja schon immer Grippewellen und Erkältungswellen und so weiter. Und da hättest du ja 2019 noch nicht gesagt, trag mal eine Maske. Richtig. Das machst du jetzt. Ähm, ja. Und das ist halt, und ich glaube, das sehen einfach viele Leute nicht so, weil sie sagen, ähm, das habe ich mein Leben lang nicht gemacht, warum soll ich das jetzt tun? Weil jetzt ist es ja nicht mehr Covid im eigentlichen Sinne. Also vielleicht ist Covid der Auslöser für diese eine Welle, ne? Aber ähm, dass sie einfach sagen, ja, ich lebe jetzt aber trotzdem nochmal weiter, weil wann genau höre ich damit auf? Es hätte natürlich auch sein können, dass die Gesellschaft sich einigt und sagt, hey, immer, wenn eine Krippe und eine Erkältungswelle ist, ziehen wir jetzt eine Maske auf. Das fände ich persönlich nicht schlecht, wenn sich alle einigen würden. Aber das tun sie, glaube ich, nicht.
1: <lacht> ja, das ist halt im Endeffekt das, was in Japan passiert Ich weiß gar nicht, ob es in Japan an der Vogelgrippe lag oder ob das schon vorher passiert ist. Da ist es ja relativ normal, dass wenn du eine Grippe hast und du gehst raus und du gehst in die Schule oder was auch immer, dann trägst du eine Maske. In Korea weil, und auch. ne? Ganz, ganz genau, das ist halt in Asien eigentlich ein, ein ganz normaler Usus, ähm, was ich immer ganz interessant fand, weil die asiatische Kultur ja schon sehr... So mit äh, sozialem Stigma auch arbeitet. Und dass man sich dann trotzdem freiwillig quasi sagt und sagt, hier, ich, ich bin krank. Ähm, fand ich überbessert. Ja, dafür
2: auch gleichzeitig sehr reinlich und sehr ähm, genau. bewusst. Also Japaner genau. vor allen Dingen. Ich meine, das ist ja eine ganz andere, das ist ja verrückt, ne? Also ja, das, kann nicht man nicht halt. verrückt.
1: Das, kann, das kannst du halt mit Deutschland nicht
2: vergleichen. So, das ist also halt, für uns sind die verrückt, ne? Ich, genau. ich, die Japaner verrückt sind, ähm, für, aus unserer Sicht ist das ist ja verrückt. Die, 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 das ist ja, da gibt es die Geschichte, dass die Japaner im Schnitt, ich glaube, es sind sechs oder sieben Urlaubstage im Jahr nehmen. Ähm, obwohl die ganz normal genau die gleichen Regeln haben wie wir. Also die haben auch 20 Urlaubstage garantiert oder, oder 25. Ich glaube, die haben sogar mehr als wir. Die nehmen die aber nicht, weil es als faul gilt. Also gesellschaftlich. Das heißt, die, 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 die machen dann ihre eine Woche Urlaub. Dann sind sie hier in, in, in Berlin und fotografieren das Brandenburger Tor. Ähm, das ist ihre eine Woche und danach arbeiten die das ganze Jahr durch. Und das ist offenbar wirklich in großen Teilen Japans äh, gesellschaftlich einfach so akzeptiert, weil es als faul gilt, wenn sie den Urlaub wirklich ausnutzen würden. Also das ist die Mentalität, ne? Und das ist, das ist einfach. Ja, aber das hängt ja auch mit
0: dieser, die haben ja auch diese ganze, Pro ja, wie hieß nochmal diese, diese spezielle Produktion, die sie erfunden haben, da habe ich mal ein Referat drüber gehalten. Also dieses, sich mit, mit ihrer Arbeit und ihrer, also mit, mit ihrer Firma und so, so identifizieren zu können, dass das schon ins familiäre geht. Und dass jeder sich auch in diesem Prozess, wenn, wenn sie irgendwas machen, reindenken darf und auch, sagen wir mal, die Putzfrau dazu was sagen darf, weil das irgendwie so, wie, wie so die Borg irgendwie funktioniert. Und ich, 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 die können sich halt so damit identifizieren, das ist halt ja. deren Familie und deshalb müssen die auch nicht Urlaub haben. Und die sind ja auch
2: erfolgreich. ne? Also Japan ist ja sehr erfolgreich. Hat ja Lean
0: Production hieß das, glaube ich. ne? Dieses, diese, diese Innovation. Die Lean Production hieß das, glaube ich. Äh, Aber sorry, die andere Geschichte ist
2: das, das, das mit den U-Bahn-Stopfern in Tokio. Das ist eine der verrücktesten Geschichten. Also das, das ist ja unfassbar. Die haben da wirklich Leute, die dich in die U-Bahn reinstopfen und die Leute wollen das, weil sonst könnten sie ja zu spät zur Arbeit kommen. Also das, das ist verrückt. Stell dir das mal vor, das würde in Deutschland passieren. Irgendwie, da, da stehen Leute, die angestellt sind, die stopfen dich in die U-Bahn rein, damit du
1: reinpasst. Also aber wenn dann umgekehrter kommt. umgekehrter Fall wenn in Japan die, der Zug irgendwie glaube ich zwei Minuten zu das spät ist, ist. Zu spät.
2: Ja, ja. ja aber Deswegen, wenn
1: ja. dann dann gehen Leute von der Bahnfirma rum Mitarbeiter und verteilen quasi Zettel <lacht> quasi so so Entschuldigungsschreiben die du dann deinem Chef oder deinem Lehrer geben kannst um zu sagen hey ich, es war nicht meine Schuld dass ich zu spät gekommen bin der Zug ist zu spät gewesen ja, das ist. Das ja, könnte die Deutsche crazy. Bahn eigentlich echt mal eine Menge äh, Arbeitsplätze schaffen, glaube ich. Mit, oh. ja. aber, äh. aber ich glaube, das ist einfach so die Mentalität, die, die,
2: die sich dadurch halt zeigt. Ne? Also, die lassen sich lieber, nennen wir es mal, also ich würde mich nicht anfassen lassen, da die ganze Zeit von irgendwelchen Wildfremden und den anderen Leute reinstoßen äh, lassen. Aber das ist denen recht, weil sp zu spät kommen wäre noch viel schlimmer für die. Und, ähm, und ich glaube, deswegen sind die auch pflichtbewusster dann bei sowas wie Masken. Weißt ja. du? Wenn du diese aber Pflichtbewusstheit also, hast, dann, dann, also ich meine, da, da bist du ja so erzogen, offenbar, eine ganze, eine ganze... Aber ist das so,
0: also diese, diese, ich habe auch ja, im, im Bereich Bildung sind die halt auch sehr weit, aber das kannst du halt auch als Europäer oder als Deutscher nicht kopieren, wie du schon sagst, das ist eine Mentalität, das ist ja fast schon irgendwie eine Indoktrinierung, ja. ja weil du die auch die auch auch, als ich so, ich. ich. ich will es auch gar nicht kopieren, weil ich es weil wirklich wirklich in Richtung Borg geht. Und es ist zwar schön, dass sie bei der WM irgendwie die Fans da, die das Stadion sauber machen und dass die Mannschaft ihre Kabine aufräumt und schöne Origamis da lässt. Aber, also, da, das, ist so eine, das ist so eine willenlose Masse, wo so jeder reingedingst wird. Ähm, vielleicht sehen die das ja bei uns genauso und sagen, das, sind alles, das ist alles Anarchie da und die können sich nicht benehmen, was weiß ich was. Aber ich finde das ehrlich gesagt nicht so erstrebenswert. Das ist einfach eine andere Kultur. Wir ja, können genau. das nicht ganz
2: nachvollziehen, weil Richtig. ich persönlich zum Beispiel, aber ich also, na, ich, ich persönlich hätte nie irgendwem gedacht, oh, der macht seinen Urlaub, der ist aber faul. Also nee, die komme ich ja nicht. Natürlich, der macht seinen Urlaub. <lacht> das nee, ey, warte, okay. du, hast
1: 14, du hast 14 Urlaubstage verfallen
2: lassen, bist du bescheuert? Ja, ohne Scheiß, ne? das wäre die deutsche Reaktion. Bist du völlig Hecke, Hecke. Ja. das ist die Firma, die Zeit ist auf Wurst, geh weg. Und ähm, das ist halt einfach eine andere Realität und das ist ja absolut fein, dass die das da mögen und, und so leben. Und die haben ja eine absurde Kultur ähm, und das ist ja alles gut. Um, aber ich glaube nicht, dass wir das wollen. Also ich würde das nicht wollen. Ja, es, es kommt halt
1: als Paket. Ne? Du kannst halt nicht sagen, da, das gefällt mir da draus, das kann man ja, übernehmen. Genau. So, ich, das zum Beispiel in Japan ist es wohl auch so, in Tokio, du kannst in einem Restaurant oder in einem Café deinen Sitzplatz mit deinem Smartphone ähm, reservieren, indem du einfach dein Smartphone auf, auf den Stuhl legst und dann aufs Klo gehst oder so. Und wenn du wiederkommst, kannst du Smart dein Smartphone noch da. Sorry, aber das kannst du in den besten Gegenden in Deutschland nicht machen ist Das ist, weg. Das ja, ist nee. auf jeden Fall weg. Ähm, oder in Südkorea habe ich gelesen, ähm, mussten in vielen ähm, öffentlichen Gebäuden, wird nachts, nachts ab 18 Uhr oder so das Licht ausgemacht. Weil Südkorea so eine geringe Geburtenrate hat und die Mitarbeiter so viele Überstunden machen, dass sie die wirklich aus dem Gebäude rausprügeln müssen, damit die mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen ist einfach eine besondere Kultur,
2: ja. um, also generell da in Südkorea und Japan vor allen Dingen, Südkorea ist glaube ich auch besonders, um, für uns halt. Aber ist ja nichts Verwerfliches oder so dran, um, ja. nur das das total halt halt super geht. suspekt. Ich habe da diese ja. Doku damals gesehen, wo die, die, die U-Bahn-Schubser sind, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass die das äh, wollen.
1: Das sieht äh, Wie wirklich, das ähm, ein bisschen bizarr aus. Ja, ähm, ja, also, keine Ahnung, nein. das, das würde mir nicht das das gesehen, Sinn,
2: die Fresse schlagen. Ne? Äh. Was zur Hölle tatzt du mich an? Bist du irre? Und wir sind ja schon, die Amis wiederum beschweren sich ja so über uns. Also mal abgesehen davon, dass wir Sparkling Water trinken, ähm, das verstehen sie bis heute nicht und das Wasser was kostet im Restaurant. Aber das Schlimmste finden sie ja, dass wir so komische Nähe, also dass wir einen anderen Personal Space haben. Ich, ich folge, zum, ich gucke noch ein paar YouTuber aus Amerika, die in Deutschland wohnen, und das sagen alle ähnlich, dass es so weird ist, dass wir zum Beispiel im, im, beim Einkaufen irgendwie sich Leute aneinander vorbeidrängeln. Das würde in den USA offenbar einfach nicht so sein. Also, das ist ganz untypisch für die dauernd, dass man so nah an der Kasse aneinander steht und so weiter. Und so hat ja, halt, glaube ich, jede Kultur einfach seine Unterschiede. Ne?
1: Ja, in, jeder in Japan würden die, so die glaube ich, ihre... endgültig
2: durchdrehen, die Amis. Ja, ja, heißt,
1: ja heißt, in jeder Kultur hast du irgendwie deinen dein Personal Space und äh...
2: Ja, das ist auch mal ganz anders. Also Nalf zum Beispiel, das ist so ein Footballspieler für die ähm, Schwäbisch-Hall-Unicorns. Er ist ein Ami, der in Deutschland wohnt. Das ist auch leider überfolgreich auf YouTube und ein super cooler Typ irgendwie und dem gucke ich gerne zu. Und er sagt immer, als erstes Mal, dass irgendwie im, im Supermarkt jemand über ihn gegriffen hat, ins Regal, weißt du? Was ja irgendwie so passiert in Deutschland. Das konnte er gar nicht vorstellen. sich. Er war, er war komplett empört und dachte sich was zu scheiß zeige. Warum ist der so da nah an mir? Ja, mir man muss auch damit rechnen, auch.
1: erschossen zu werden dafür. Ja. <lacht> Nein, sorry. Äh ja, ja, die haben ja so keine Waffen, Genau, ich weiß auch noch, bei irgendwelchen NG one finals gab es so ein Bild, wo zwei südkoreanische Spieler ähm, Händchen gehalten haben und wie das Internet halt heute sowieso, aber auch vor 15 Jahren erst recht war, war natürlich so die ganze comic so, ja, das ist aber ziemlich schwul, irgendwie sind die, was weiß ich, so, nee, das ist wahrscheinlich einfach in Südkorea nicht so, ich sag jetzt mal, verpönt, dass irgendwie das ist einfach ein Freundschaftszeichen dass Männer dann halt auch irgendwie mal so Hand in Hand gehen, einfach durch die Straße gehen. Ja, hab ich mir oh, oft oh, gedacht,
2: das gesagt, das, das ist immer, immer sehr, sehr unterschiedlich.
0: Würde ich auch gerne mit dir, sagen. jetzt kann ich es ja endlich mal sagen. Ja, das, das müssen wir einfach mal machen, wenn ich in NRW wenn meine Schwester besuche. Komm wir ja, mal nach Nachmittag ja. und dann gehen, wir, gehen wir, wir Hand in Hand durch die, durch die in Innenstädte. Ja, ähm, wo, ähm,
1: wo du das Thema Corona gerade noch hattest, eine Sache vielleicht noch ja. zum Schrecken aller ähm, äh, jetzt 25 weniger Reichsbürger, aber ähm, es gab jetzt eine <lacht> Studie diese Woche in Is aus Israel und Israel ist ja jetzt Sachen Impfungen ganz oben mit dabei. Ähm, es ging um, um äh, Impfschäden, sag ich mal, also im Sinne von, wie gut nicht Impfschäden im Sinne von langfristig, sondern ähm, wie gut Leute die Impfung verkraften. Das ist ja immer so ein großes Thema und das muss man einfach sagen, ne? es gibt halt Leute, die die Impfung einfach nicht verkraften, die sich quasi einfach Corona selber spritzen. So äh, hatte ich auch, meine erste Impfung war wirklich scheiße, das vier Tage lang. Ähm, das Ding ist wohl, ähm, viele dieser äh, äh, Impf-, direkten Impffolgen sind wohl psychosomatisch. Ah. Ähm, Studien haben ergeben, dass, also die haben das äh, geprüft mit Probanden, die der Impfung sehr positiv gegenüber eingestellt sind, versus Leuten, die halt skeptisch gegenüber der Impfung sind. Also das explizit gesagt nicht jetzt so Hardcore-Impfgegner, sondern wirklich einfach Leute, die äh, so ein bisschen unsicher waren. Und die Leute, die unsicher waren, hatten eine wesentlich höhere Chance, dass sie die Impfung nicht gut verkraften. Dass sie danach äh, Symptome haben, dass es ihnen danach schlecht geht. Also diese Einstellung, die Impfung,
0: äh, weiß ich nicht. Und du, bist ich also ein, du bist also ein Impfgegner, weil du deine erste Dings nicht verruhlt verstanden hast. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wer weiß, skeptisch. Ist, ne? ist, ist, gut, das ah, war, das, meine Impfung das kam ja später. Und, und du wirst dich, werde dich bestimmt daran erinnern. Am Anfang wurde ja auch viel noch hier Astra gespritzt. Hm. Und alle haben gesagt, das ist das Teufelszeug, das ist so ein Scheißzeug. Wer weiß. Weil mein erster war auch Astra. danach habe ich zwar mal Biontech gekriegt. Das war dann in Ordnung. Ja,
2: aber es gibt mittlerweile auch in Deutschland, also natürlich gibt es einen umgekehrten Placebo-Effekt bestimmt auch, bei einigen. Ja, also, scheiße, und generell, hab, das
1: hat einen Namen, ich habe nur für jeder vergessen, wie es heißt. Decebo äh, heißt das, glaube ich.
2: Aber ähm, es gibt definitiv mittlerweile, und ich glaube, da wird auch ganz wenig drüber geredet, nur absichtlich. Ich finde beide Seiten, äh, besch weiß nicht. Ähm, es gibt von auch von öffentlich-rechtlichen, von WDR und Co. mittlerweile durchaus viele Reportagen und Co., die wirkliche Impfschäden zeigen von Leuten, die wirklich Probleme damit ha hatten und basically arbeitsunfähig wurden und ähm, die basically keine Anerkennung und Co. kriegen. Und ich meine, die wurden mehr oder weniger dazu gezwungen, ne, sagen wir es mal, wie es ist. Ja. Ähm, und, und das ist halt auch schlecht, dass da überhaupt nicht drüber geredet wird. Und das gibt es definitiv. Und die Ärzte erkennen das Aber nicht gibt's die an, die sagen, das gibt es nicht. Es gibt eine, Stu es gibt eine Klinik, glaube ich, in oder Marburg oder so, ähm, die als einzige wirklich diese ganzen Leute aufnimmt. Und ähm, das sind dann teilweise Leistungssportler gewesen, die komplett fuckt sind von der Impfung und nicht mehr weiterarbeiten können. Und das gibt es. Also und, und deswegen hat es mich ein bisschen gestört. Aber es ja auch schon gestört. vorher?
0: Also das gibt es für alle Impfungen oder ist es jetzt speziell die Corona-Impfung? Also also diese Impfreaktion gab es ja bei, bei, bei allen. Also hast du ja, bei das ist doch völlig egal. Für die anderen ist ja ich nicht nur, ich, sag nur, ich sag nur. Ja, okay, stimmt. <lacht> Punkt für dich. Ja, also
2: dich ich meine, wir haben immer so gesagt, hey, die Impfung ist sicher. Das wurde so kommuniziert. Ihr, ihr, ihr solltet das tun. Dann seid ihr gute Bürger und Co. Und das ist ja auch alles richtig. Aber jetzt sollte sich vielleicht auch um die Leute gekümmert werden, die es äh, schlecht ja. abbekommen haben und die sollten nicht ja. auf. Ne? Und ähm, das finde ich dann wird halt auch ein bisschen, vor allem wenn ich dann auf Twitter, das ist natürlich Social Media und Co. wieder, wo, wo du ständig diese Sachen liest. Oh, ich habe meinen eine dritte Impfung bekommen und das ist passiert und dann im Folgekommentar gar nichts. Das ist halt ein falsches Bild der Sicherheit. Natürlich stimmt das im großen Ganzen. Selbstverständlich. Die Impfung ist viel viel besser, also nach allem, was wir wissen, viel viel besser als nicht geimpft zu sein und die Corona abzukriegen. Aber diese Verharmlosung zu sagen, das ist überhaupt gar keine Gefahr, wo man erstens viele Beispiele wie Balnasa und Co hat, die einfach nach der Impfung flach lagen, aber auch Langzeitschäden hat. Also nicht Langzeitfolgen von der Impfung, sondern direkte Folgen, aber die ewig dauern. Und die gibt es halt. Und da gibt es mittlerweile auch genug ähm, okay, wer, hat man, wer hat ja, das es, die gibt, steht außer
0: Frage. Die Frage was, was mich interessieren würde, halt wie 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 ist die prozentuale Sache da? Ist das stimmt das da nicht bei bei, ja, ja, aber ist das bei also es geht nicht darum irgendwie da recht zu haben oder unrecht zu haben. Mich würde es einfach nur interessieren, wie die wie hoch die ist und wie hoch die im Vergleich zu, zu anderen ist. Und da sind wir, wenn wir bei Twitter sind, wieder bei den Extremen, weil die rechte Bubble sagt nämlich oh, 20 Prozent und ich habe und da wird natürlich auch genauso übertrieben und gelogen wie von der anderen, ne? Also also wo, wo, wo Leute sagen, wo, wo dann Twitter-Kanäle siehst, wo einer sagt, ich werde mich niemals impfen lassen, äh, bescheuert, werde ich nie machen und so ganz radikal und dann auf einmal kommt ein Post, boah, ich habe mich vor einem halben Jahr impfen lassen und seitdem habe ich irgendwie Langzeitschäden und alles, also wo, wo du einfach merkst, das ist reine ja es ne? ist halt auf beiden Seiten genau 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 Mumpets. Also die rechten Rech 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 eh sterben genau die, die sterben, sterben dran besser. und die linken mal sagen halt passiert nie was ist hundertprozentig sicher und jeder der was anderes sagt ist ein Querdenker also da, da, ja. da, das ist ja halt das Problem ne also da müsste man mal wirklich ein, ein, ja. ein da würde mich auch persönlich einfach interessieren wie wie hoch die ist und also ob die die, die 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 Impfschäden oder die Langzeitwirkung bei einer Corona-Impfung weil der Impfstoff halt auch nicht so lange in der Entwicklung ist ob der signifikant höher ist als bei anderen ähm, äh, Impfungen, das wäre auch mal interessant, aber ja, ja, der, der, der Punkt ist von Engles ist English. ja
1: wahrscheinlich wirklich dieses, die, dass die Leute dazu stimmt, du wurdest ja mehr oder weniger dazu gezwungen, ähm, dich impfen zu lassen, was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde nichts dagegen habe, aber ne, dann ist natürlich nochmal was anderes, weil es ist natürlich wirklich so kein medizinisches Mittel, kein medizinischer Eingriff ist hundertprozentig sicher, nichts. Selbst fucking Ibuprofen, ich habe eine Freundin, die verträgt kein Ibuprofen. Äh, die, der wird davon schlecht, die, wird, die, die kackt richtig ab. Wo ich mir halt denke, ich kann die Dinger essen wie Gummibärchen, da ist doch nix. Ja. Ist doch nur Ibo. Ähm, von daher, nichts ist hundertprozentig sicher. Und deswegen natürlich gibt es bei dieser Impfung Sachen, die schiefgegangen sind. Wie bei anderen Impfungen auch. Die Sache ist halt nur, wahrscheinlich müsste man irgendwie darüber reden
0: in welcher Aber Form auch immer die Leute ist, dafür du kannst, entschädigen. Du, du kannst ähm. halt nicht mehr darüber reden. Das ist ja genau das Problem ja, genau. In unserer Gesellschaft aktuell. Ne? Es ist ja, ein, also ein ein un emotionaler Dialog ist ja in unserer Gesellschaft nicht mehr möglich. Das ist ja das Problem. Also da spielen ja so viele Dinge mit. Da ist so viele Ideologie und jede Seite, das ist ja, die, die, die kennen wir ja bis zum Tod. Also als dass sie mal eine, ein, eine eine Mühe von ihrem von ihrem Kurs abweichen. Das ist ja so ja, das verhärtet ist
2: ja wieder. Und das, das also, das ist ja jetzt gerade wieder mit mit den Reichsbürgern und den Klimaklebern. Like ja. what the actual fuck? Von beiden Seiten völlig undifferenzierte Scheiße. Ja. Ja. Ähm, also die, ne, also die, die die Rechten versuchen dann zu sagen, ja, die Reichsbürger, die äh, weiß nicht, unsere Demokratie kippen wollten, das ist nicht so schlimm. Die anderen haben sich festgeklebt. Like was? <lacht> ich meine, wie kann man überhaupt ja. auf den Vergleich kommen? <lacht> Oder die also hab haben irgendwelche Soßen auf Bilder geworfen. Like, what the actual fuck? Das ist ja wohl kein Vergleich. Die, die und, haben sich
0: bewaffnet oh. und wollten die Regierung stürzen, das muss ich mal vorstellen. Und dann ja. komm, kommt so ein Söder, ganz ehrlich, den Söder habe ich auch gefressen. Ich habe wirklich, ich blocke wirklich nicht viele Leute, ne? Weil ich das immer so albern finde, ne? Aber das Problem ist, der Söder, was der raushaut auf Twitter, das ist einfach so unerträglich. Und dadurch, dass den viele Leute folgen, ich kriege jeden Tweet von dem angezeigt, obwohl ich dem nicht folge. Weil was weiß ich, Leute dem folgen, den ich folge. Ich habe mich jetzt wirklich gebannt oder geblockt, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Also wirklich genau dieses, ja, äh, wie er das jetzt gefeiert hat, das jetzt in der Woche in Bayern ist es ja so, die nächsten vier Wochen ist das verboten, sich irgendwo anzukleben. Ne? Also wirklich verboten. So, und dann kamen irgendwie so coole Sprüche, ja, kleben und kleben lassen von ihm. <lacht> Voll lustig, aber ja, aber in diesem Falle ist es jetzt verboten, weil ja auch andere Menschen damit Gefahren ausgesetzt wurden, ne, so von wegen, wenn die sich irgendwo hinkleben, dann kommen ja Rettungswagen nicht durch und ähm, ja, das ist jetzt verboten und steht unter drastischeren Strafen und er feiert sich halt da so so unfassbar für und auch für seine erneuerbaren Energien, der Typ ist halt so ein ich will fast schon sagen, gefährlicher Mensch und so, es gibt glaube ich keinen so dermaßen großen Populisten wie wie Söder, das ist ekelhaft, was der von sich gibt, auch irgendwie, wie er sich für die erneuerbaren Energien feiert, irgendwie Bayern wäre der Staat mit den meisten erneuerbaren Energien. Und wenn du das runterrechnest auf die, ähm, auf die Population, sind die halt irgendwie im Mittelfeld nur. Ähm, weil er nämlich mit diesem neuen Gesetz, mit diesem neuen Abstandsgesetz halt die Erneuerbaren in den letzten Jahren so massiv, also nicht nur er, sondern die ganze CSU blockiert hat, ähm, dass da überhaupt nichts passiert ist. Sie haben letzten Jahr, glaube ich, sechs, sechs, was war das, Windräder oder so gebaut in ganz Bayern und er feiert sich dafür. Ähm, die CSU blockiert das seit Jahren. Also, das ist ein, ein so ekelhafter Typ. Und ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert in Bayern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendwelche Klimakleber Klima, 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 denken, oh, der Markus Söder hat es jetzt äh, verboten, wir dürfen sich mehr ankleben. Ähm, mal gucken, was da jetzt passiert, bin ich ganz ist diese ganze Diskussion
2: so absurd und von beiden Seiten und überhaupt. Und es ist auch so undifferenziert geworden. Und du hast gar keine richtigen Diskussionen mehr, weil egal, über was du redest heutzutage, was auch nur ansatzweise polarisierend ist, äh, unabhängig davon, ob du, ne, es ist einfach, instant ist dein Gegenüber irgendwie in der anderen Ecke also wenn er in der anderen Ecke ist und der ist so extrem, du kannst überhaupt nicht mehr, also es gibt ja keine Krautöne mehr, ne, gefühlt. Richtig. Und also das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Und deswegen finde ich sowas dann mit den Impfschäden, ne, es geht mir gar nicht darum, wie viele das sind. Ich glaube nicht, dass das sonderlich viele sind. Nur mich nervt es, dass die extrem linke Bubble oder die Lauterbach-Bubble oder wer auch immer das ist, ist mir doch scheißegal, ähm, dann halt sagt, das gibt's gar nicht. Na, das ist halt einfach falsch. Das ist faktisch falsch. Und ähm, das gibt es halt. Und dann kann man das halt auch so kommunizieren. Das ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Und das ist auch kein... Weißt du, das ist auch, es ist, es würde halt auch diesen richtigen Querdenkern halt auch Wind aus den Segeln nehmen, wenn man einfach ehrlich kommuniziert von ja. der anderen Seite auch. Weil die sagen, haha, guck mal, die sagen die ganze Zeit, die Impfung ist voll sicher. Aber hier habt ihr den Beispiel, dieser Beitrag, der, der ist halt tot. Ja, ja. Und das stimmt dann halt auch noch. Das ist dann halt auch noch, ausnahmsweise haben sie mal was Richtiges gefunden. Und deswegen ist es halt einfach sinnlos, das vorher zu dementieren, wenn es ja definitiv so ist. Dass die Rechten halt eh nur noch machen, was sie wollen, das ist halt eh klar. Die, die erzählt eh nur noch Mumpitz. Also, das ist wirklich ganz schlimm. Aber, Aber lass uns zu den,
0: zu den Klimaklebern, Klimaklebern zurückkommen. Das ist ja auch Wahnsinn, was das für Wellen schlägt. Also, jeder, der irgendwie jetzt, ich will nicht sagen, Richtung AfD abgerutscht ist, aber es gibt ja nun leider viele Politiker, die jetzt das Gefühl haben, irgendwie sie müssen der AfD wieder Wähler klauen, indem sie da die eine oder andere Parole übernehmen. Also, sei es ein Merz, sei es ein Söder, die dann wirklich irgendwie, die mit, mit Schwerverbrechern vergleichen und genau diese absurde Vergleich irgendwie mit den, mit dieser, äh, mit dieser, mit dieser Razzia jetzt letzte Woche, da das, das, das stimmt nicht, den ja die Relation auch Das Gleiche Genau das Gleiche hattest du in den USA vor,
2: vor ein paar Jahren. Ne? Erst hattest du die Black Lives Matter Proteste, die zu großen Teilen friedlich blieben. Ja, jetzt kommt der, der, der Kinky und was auch immer und sagt, oh, da ist, aber, da ist aber ein paar Gebäude abgebrannt. Ja, kein Wunder, wenn irgendwie Millionen Leute auf der äh, Dings sind und protestieren und scheiße wütend sind, weil... Ihre Leute getötet werden, dann werden auch mal ein paar Idioten dabei sein, ne? Das kannst du nicht verhindern bei keiner Demo. Ähm, aber generell waren die sehr friedlich und die 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 behaupten bisher, also bis heute die Trump äh, die Trumpianer, ähm, dass der Sturm aufs Kapitol in den USA ja vergleichbar war. Ist ja nicht so schlimm. Also ich meine, komm, was soll's? Lass mal den Senat und Co übernehmen. Ist doch das Gleiche wie eine Demonstration für Menschenrechte. Das ist halt so absurd, weißt du? Und das ist genau das Gleiche jetzt hier. Also da, da, da reden Leute wirklich darüber, dass sich irgendwelche Leute auf irgendeine Straße kleben und deswegen ein kleiner Stau entsteht. Und ja, meinetwegen wird da auch mein Wachwagen nicht durchkommen. Das kann schon sein, aber das wird auch passieren, wenn was weiß ich, wenn irgendjemand äh, die Rettungsgasse nicht bildet, was jeden Tag 100 Mal passiert.
0: Also, wenn man die Bilder auch in Social Media sieht, ne, also klar, mich würde es auch abfucken, wenn ich nämlich, also ich meine jeder, ne, wenn der im Stau steht, irgendwie es eilig hat und kommt dann nicht vorbei, weil sich da Leute auf die Straße geklebt haben, wäre man wahrscheinlich selber sauer, aber was, also die Bilder, die ich bei Twitter und so sehe, die finde ich richtig erschreckend, also wo wirklich ähm, Polizisten diese Leute, ich sag jetzt mal, irgendwie am, am Pimmel irgendwie äh, von der Straße ziehen, also mit einer, mit einer Aggressivität, also denke ich mir immer auch, mein Gott, ey, also wirklich wie Schwerverbrecher die behandeln. Ähm, das, also da, da denke ich mir auch immer, mein Gott, Leute, ey, kommt doch alle mal wieder ein bisschen runter. So, und
2: siehst ja riesigen Riss in der Gesellschaft. Ja. Also, und in mehreren Ebenen. Das sind mehrere Risse. Ne? Du hast noch diese, was diese Abspaltung nach ganz rechts außen, wo irgendwie 10%, 15% verloren sind, die, die, diesen Edern, Aber du hast auch ähm, von, von links zu ultralinks zur Mitte, du hast so viele Risse. Und, ähm, da, da, da ich weiß nicht nicht, aber das ist fast jedem Land so aktuell. Irgendwas ist da, vielleicht sind wir zu lange. Ich bin ja, zu lange ja. im Frieden und Co. gewesen, ja, irgendwie. Ja. Und dann Social Media und alles auf.
0: Das war doch schon vor Corona so. Das ist doch jetzt nicht durch die. Also es wird immer drauf geschoben, ja, Corona und die Situation und der Krieg. Aber das war auch schon vorher um, so. Ne? Ja, das, das ist. Immer.
1: Ich kann dir als einen Grund geben, weil in Deutschland, ich glaube, der, 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 wenn du irgendwie so eine Bruchlinie haben willst, dann wahrscheinlich 2015 hm. ähm, ja. Flüchtlingskrise. Ähm, und aus, aus, aus sozialwissenschaftlicher Sicht kann ich dir sagen, das Problem ist, ähm, dass es ein, warum das so hohe Wellen schlug, ist die Tatsache, dass ähm, es eigentlich einen Gesellschaftsvertrag gibt, der, der quasi, oder einen Staatsvertrag, wie auch immer man das nennen will, der quasi, dass die Bevölkerung sagt, pass auf, wir vertrauen auf die Politik und ihr sorgt dafür, dass unser Wohlstand erhalten bleibt und vor allem, dass unser Wohlstand nicht von außen bedroht wird. Das ist im Endeffekt der Deal, den die westlichen Demokratien, die Bevölkerung der westlichen Demokratien mit ihrer Politik gemacht hat. Und 2015 war so ein Schockmoment, auch wenn man das, wenn das furchtbar klingt, das so zu sagen, aber es war quasi, es kommen von außen Invasorenangreifer und bedrohen unseren Wohlstand. Kombiniert mit der Tatsache, dass die Ausbeutung der Welt durch den globalisierten Norden halt einfach... Das hat ein Enddatum. Ja, Wir können einfach die Welt nicht mehr so so viele Ressourcen auffressen, wie wir bisher gemacht haben. Teilweise, weil Länder wie China und Indien eben aufsteigen und sagen, wir wollen auch so viele Ressourcen verbrauchen wie ihr. Und ich glaube, die Statistik ist uralt, aber wenn jeder Chinese so viele Autos hätte wie äh, die Deutschen, so also quasi hochgerechnet, dann könnten wir noch einmal Zünder drehen, 15 Minuten fahren und dann wird das Öl weg. Ähm und quasi jetzt ist die, einfach dieser, dieser, dieser Vertrag bricht einfach, weil die Politik quasi den Wohlstand der breiten Bevölkerung nicht mehr garantieren kann. Und eben nicht mehr sagen kann, es geht immer höher weiter und wir werden immer größer und immer reicher und äh, die ganze Welt beneidet uns. Weil die ganze Welt kommt leider halt zu uns und hätte jetzt gerne auch ein Stück vom Kuchen. Und ja, das ist ja gar nicht so. Das ist ja halt populär. Nein, aber das ist halt die Wahrnehmung, die die Menschen haben. Und ja, da, dadurch entstehen diese, diese, diese Risse. Dann kommen natürlich die Linken, die sagen: Jo, die Menschen haben ein Anrecht darauf, wir, wir leben total über unsere Verhältnisse. Dann hast du natürlich automatisch sofort den, den Gegenpol von Leuten, die eben sagen: Nix, ich gebe nichts ab, gar nichts. Und wie, ich habe nächstes Jahr nicht 15% mehr Gehalt, dann klatscht es aber. So nach dem Motto: Jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber. Und ähm, dadurch zerfasert sich das halt einfach immer weiter. Ja, absolut. Und ich denke auch, dass 2015 der,
2: der Breaking Point war, aber halt aus Populismusgründen, ja. nicht aus äh, realistischen Gründen. Ähm, ja. Also das ist generell, dass der Wachstum in einem Kapitalismus, der überhaupt nicht funktionieren kann auf Dauer, ähm, also nicht, der, du kannst nicht dauerhaft Wachstum haben, ist unmöglich. Es geht nicht für immer weiter, weil irgendwer muss ja verlieren. Und <lacht> irgendwann hat jemand zu viel verloren. Das, das, das klappt halt nicht. Von daher dass der Reichtum, weißt du, diese, diese ganze Wachstumssituation kann halt einfach nicht klappen auf Dauer. Irgendwann wird es halt auch mal Downs geben. Und ähm, dass, dass jetzt die Flüchtlinge damit was zu tun haben, währenddessen wir Fachkräftemangel haben, ist ja schon ziemlich absurd, ne? Das überhaupt anzunehmen.
1: Es also, sind nicht nur die Flüchtlinge, es ist tatsächlich, es gibt, ich verweise immer wieder darauf und ich, ich habe den Namen des Autos vergessen, es gibt dieses Buch ähm, Neben uns die Sinnflut. Das beschreibt eben, es das heißt ja immer so von wegen, äh, ja, und die Klimaschäden, die sehen, so und so aussehen. Und das Buch sagt halt, nee, die Klimaschäden, die sind schon da. Wir sehen die einfach nur nicht, nicht nur Klimaschäden, sondern auch Umweltschäden. Das sind einfach Dinge, die wir quasi nicht sehen. Das äh, heißt, ich, riesige Wassereinbrüche in, in Argentinien, wo hunderte Arbeiter sterben, weil da einfach Kupferminen so ausgebeutet wurden für uns. Die gigantischen Schäden, die angerichtet werden, wisst ihr vielleicht, der, der Rohstoff, der am meisten auf der Welt gehandelt wird, ist Sand. Ja, genau. Weil Wir karren halt den Sand ja, von ja, genau. überall und der wird halt weggebuddelt. Der wird halt in Südostasien, da werden Inseln
0: quasi einfach weggebuddelt. Ja, aber so, die meisten ja. Leute sagen dann immer, ja wieso, warum holen sie es nicht aus der Wüste? Ja, weil du den, weil der, der Sand, geht der geht ja. nicht, weil der halt rund ist. Die Körner sind rund das kannst du ja. nicht für, für Beton und so weiter verwenden. Du brauchst halt diesen speziellen Sand, den, den ist halt, keine Ahnung, im Meer auf Inseln und so weiter. Ich glaube, im Meer auch nicht. Weil durch die Spülung wird es irgendwie auch rund. Das heißt, glaub, du braucht kein Punkt.
2: Sand ist der Welt genau. irgendwie nutzbar dafür, irgendwie, habe ich auch gesehen, der Kur drüber. Mhm. Und ähm, aber ja, natürlich, wir beuten immer aus, wir wollen immer weiter höher, aber sobald wir Probleme haben, dann halt nicht. Und aber es ist halt, ne, vieles daran liegt halt an uns. An unserer Vergangenheit, anyway, also europäische Vergangenheit, ne? ähm, Das ist halt sowieso klar, dass, dass wir unglaublich viele andere Länder einfach super, super arm gemacht haben und basically für immer geschädigt haben. Und naja, jetzt wollen ein paar Leute irgendwie aus dem Krieg äh, Zuflucht suchen. Und dann, dann sagt der, der Manfred aber, nee, das geht nicht. Meine Sparen gehen schön, dafür nicht
1: drauf. Also. Ihr habt das ja bestimmt so also am Rande mitgekriegt, äh, weil Bayer ja Leverkusen damit ja jetzt seit drei Jahren am Kämpfen ist hier mit Monsanto und äh, Roundup, diesem Düngermittel, der der angeblich krebserregend ist, wo es in den USA irgendwie um Milliarden... Äh, Schadensersatz kämpfen müssen. Gesehen. Ja. Ähm, genau, und, und das ist halt das Thema, das kennen wir hier in Deutschland, kennen das seit Bayer, die übernommen hat. Und das wissen wir, da gibt es so eine Handvoll Amis, die behaupten, sie wären davon äh, krank geworden und äh, wollen jetzt irgendwie so 300 Milliarden Dollar haben. Amerika halt. Und ähm, zu viel. Ja, <lacht> das Ding ist nur halt, zum Beispiel die Argentinier, die kennen das Konzept von Roundup, die kennen das schon seit 20 Jahren und die wissen auch, dass das krebserregend ist, weil Argentinien, was mir ja sonst eher vielleicht so mit, mit Rindfleisch vor allem verbinden würde, die haben vor, vor einer ganzen Weile, haben die großflächig ihre Agrarkultur umgestellt. Weil die haben gesagt, der, der globalisierte Norden, Europa und Amerika, die haben Bedarf auf Soja. Die wollen Soja haben als Tierfutter, aber natürlich auch, weil Veganismus immer weiter ähm, vorangeschreitet oder Vegetarismus, wie auch immer. Das heißt, Soja ist ein, ist ein Zukunftsprodukt. Und Argentinien hat quasi seine gesamte Agrarkultur platt gemacht und auf Soja umgestellt was erstmal umwelttechnisch schwierig ist wegen Monokulturen und so, äh, aber die haben halt Roundup und anderes Zeug und wahrscheinlich noch viel giftigeres Zeug bis zum Geh nicht mehr darauf verschüttet. Ähm, aber das sind halt Leute, die kriegen Krebs und sonst was, aber da klagt halt niemand oder? Wenn du klagst, dann sagt Monsanto halt: Wer seid ihr denn? Ja, aber Dinge halt.
2: äh, wie gesagt, um zum Thema zurückzukommen, ne, wegen den Rissen in der Gesellschaft, ist es halt es nervt mich einfach. Ich weiß nicht, warum wir. Ja. Also ich würde mir echt eine Wün Welt wünschen, wo die Leute einfach differenziert die Sachen wieder betrachten können, ohne dass sie von vornherein mit ihrer Scheißmeinung, von ihrer Scheißbubble reingehen. Aber gibt es da einen Na? Weg
0: zurück? Du kannst doch
2: 2015 zum Beispiel sagen, natürlich ist das auch ein Problem, wenn so viele Leute aus einem anderen Kulturkreis in unser Land kommen. Aber wenn du das gesagt hast, warst du auf einmal Nazi. Was also. ja völlig absurd ist. Na, das ist ja einfach nur eine. Du musst halt Lösungen finden, wie integrierst du diese ganzen Leute? Na, weil wenn da ein, zwei Millionen Syrer kommen, die definitiv keinen deutschen Lebensstandard gewohnt sind, aber wir unseren Lebensstandard ansatzweise halten wollen oder unsere Kultur, dann musst du ihr irgendwie integriert bekommen. Und teilweise hochdramatisch traumatisiert sind. Das ja, ja, natürlich, die sind, sind traumatisiert von 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 Angriffen, vom Krieg, auch von der Flucht, was wir ja gerade letzte Woche noch geredet sie haben. die Schwimmerinnen, ne? genau. genau. Ja. Da siehst du, was das für eine Flucht war für viele von diesen Leuten, die Angst hatten, dass sie basically ertrinken, die äh, tagelang irgendwie auf dem Mittelmeer irgendwo rumgedingert sind mit so einem kleinen Miniboot. Ähm, und das ist vielen passiert, deswegen ertrinken da ja auch so viele. So, und ich bin einfach der Meinung, dass, dass die Leute wieder irgendwie da hinkommen müssen, dass du beide Seiten sehen kannst. Erstens, wo die Linken stehen, ja, wir müssen den Leuten doch helfen, ist doch klar. Und dann, wo die Rechten stehen, oh nein, unser schöner Wohlstand. Ja, ist ja beides richtig. Dann musst du halt drüber reden. Und, aber die eine Seite sagt halt, Oh, jeder, der der nicht endlos viele Flüchtlinge aufnehmen will, ist, ist, ist basically Hitler. Und die andere Seite sagt, keine Ahnung, jeder, der auch nur einen Flüchtling aufnimmt, der, der zerstört unseren gesamten Reichtum. Und da mit denen, also wenn du auf den beiden Enden aufeinander, dann gibt es natürlich keine Diskussion mehr. Aber es ist ja fast immer die Mitte. Ne? Es ist ja fast immer, es ist bei Covid immer die Mitte gewesen, meistens. Ne? Also da, da, da gibt es nicht das eine, wo der sagt, oh, wir müssen, was weiß ich, für immer Lockdown haben, das war falsch. Und der, die andere Seite genauso, wie wir müssen gar nichts tun, lasst einfach leben. Aber diese Leute sind so verbohrt mittlerweile. Und ich glaube, es liegt einfach an Social Media. Ich glaube, es ist die größte Pest unserer Gesellschaft. Die Leute lassen sich so verblenden, die sind einfach zu dumm ich glaube wirklich, dass sie einfach zu dumm sind. Die lesen Sachen und dann glauben sie sie und vertreiten sie weiter. Und, und weißt du, wie so Sekten. Das ist keine Ahnung. Die kriegst du auch nie wieder da raus, glaube ich. Deswegen hast du flat Earther in den USA. Das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Ach.
1: Eigentlich, es hilft halt auch nicht, dass du... Ja, das Politikverständnis ist vieler Menschen, ist halt auch einfach nicht so sonderlich ausgeprägt. Wer auf der einen Seite völlig verstehen kann, man muss sich nicht für Politik interessieren. Aber, ähm, er hat so ganz plumpe Sachen einfach nicht erkannt werden. Zum Beispiel, um Steve's Lieblingsfreund Söder mal aufzugreifen. Ähm, der hat vor einer Weile ein Interview in der WR gegeben, wo ich wirklich mit dem Kopf, meinen Kopf gegen den Tisch gehauen habe. Weil ich dachte, das kann doch keine, warum ist das eine Antwort? Warum? Er wurde, es ging halt um ein paar verschiedene Sachen. Er hat dann wieder so ein paar klassische Söder-Klöpser rausgehauen. Und dann wurde er gefragt nach Fracking. Ähm... Weil er halt natürlich, wie die ganze CDU union ja sagt, Fracking muss sein und wir müssen fracken und wir brauchen überall Fracking in Deutschland, sonst schaffen wir das alles nicht. Ähm, und er wurde dann gefragt, ob er denn auch Fracking in Bayern akzeptieren würde. Äh, so, ne? An irgendwelchen Seen vielleicht, was weiß ich. Und seine Antwort im Original laut war, das ist wieder typisch, die Grünen äh, hier Fracking verbieten wollen und dann äh, Gas aus den USA importieren. Das war seine Antwort auf die Frage, würden sie auch Fracking in Bayern akzeptieren?
0: Ja, was soll er sonst sagen? Nein. So, ist genauso wie die ganzen Affen irgendwie, ja, Atomkraftwerke, Atomkraftwerke, ja, wäre es denn okay, wenn wir dann ein Zwischenlager bei Ihnen in Ihrem Bundesland machen oder nach dem Endlager ja, und hat so das
1: würde er ja auch gesagt so, nee, es macht keinen das Sinn, klicken. Atommüll in Bayern zu lagern. Ja, aber ihr ja, habt genau. doch da Flächen, wo es ging. Nee, macht keinen Sinn. Ja, genau. Auch
2: genau. das gleiche, Atomkraft. Genau die nächste Spaltung wieder. Es gibt gute Gründe für Atomkraft. Hey, Spaltung. Ja, was?
1: Hey, spaltung. Vor allem Gegner. Ja, also er hat ja.
2: verstanden. Ähm, es gibt gute Gründe dafür. Es gibt gute Gründe dagegen. Wieso zur Hölle sagen einige Leute, das ist super, super, super sicher. Und andere Leute sagen, oh, das ist der Teufel. Ich meine, Gott, redet doch obvious drüber. Nehmt doch immer eine Pro- und Kontraliste. Meine Güte, redet doch einfach Na, Ich so, finde, ich man, kann,
0: man kann auf mich auf der einen Seite sagen, irgendwie, müssen, 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 aber man, du hast schon recht, natürlich müsste man darüber reden, aber. Äh, aber ja, die Lösung, was dann halt ein Zwischenlager oder ein Endlager, Endlager ist ja scheinbar gar nicht möglich, aber ein Zwischenlager, äh, aber dann nicht in meinem Bundesland. Also, man kann doch nicht auf der einen Seite das fordern und sagen, ja, die müssen weiterlaufen und wir müssen neu bauen, das ist das Sicherste und es ist auch CO2-mäßig total geil. Ja, was machen wir mit dem Atommüll? Äh, ja, nicht bei uns. Es ja, funktioniert halt nicht. Da, solche Politiker kannst du halt nicht ernst nehmen, es geht halt nicht. Ja, die Politiker machen halt den, 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 den na, die sind halt gezwungen durch. Wie
2: mitmachen. gesagt, durch Social Media, die müssen halt mitmachen. Söder selbst ist ja kein dummer Mensch. Der der, der weiß ja selbst, dass er sich oft wieder spricht. aber er weiß, dass die Leute, die er damit anspricht, ne, ein bisschen bei der AfD fischen und genau. trotzdem noch irgendwie die Mitte mitbekommen, dass die meisten davon nicht alles zusammen hinkriegen und, und, und generell, wie gesagt, die Leute sind ja so verbohrt, ähm, dass sie ja eh nicht mehr weggehen davon. Das, das heißt, also die Leute, die da eh fest drin sind, die kann er eh nicht vertreiben und dann wird halt ein bisschen
0: gefischt hier und ein bisschen da und dann kommt halt so ein Mumpetz da zustande. Und das ist richtig, halt alles... Richtig Prozess. beängstigend wird es halt in, was ist denn jetzt, dreieinhalb Jahren, wenn Bundestagswahl ist, weil... Ja, Scholz macht als Kanzler zumindest nach außen hin nicht die beste Figur, um es mal vorsichtig zu, zu formulieren. Ähm, Wir haben
2: immer noch Scholz, ich habe seit Monaten nichts von dem gehört. Ist ja das genau,
0: das ist genau das Problem. Ne? Also viele, die <lacht> im Umfeld sind, sagen, er macht einen guten Job, aber ja, vielleicht kann er es nicht gut kommunizieren. Ja, nachhin, das, das Bild, was man außen von ihm hat, ist einfach nicht gut. Oh, Habeck ist ähnlich, ne? Irgendwie, die Gasspeicher sind voll. Irgendwie, trotz Boykott von russischem Gas. Obwohl, offiziell gibt's ja keinen Boykott, aber Putin hat ja den, den Gas dann zugedreht. So, das heißt, da, da wird nicht, wird nicht für, der Gaspreis ist auch wieder gefallen. Da wird, heißt es nicht, oh, Habeck hat das aber richtig geil irgendwie hingekriegt sondern irgendwie da werden auch irgendwelche Stammtischparolen gegrölt. So, das heißt die die öffentliche Wahrnehmung der Regierung ist halt einfach nicht so gut irgendwie. Und da sorgen natürlich die rechten Populisten schon für. So und wenn du die ganzen Umfragen anguckst, gut, das heißt noch nichts. Ich meine vor vor der Bundestagswahl ein Dreivierteljahr war die war die SPD glaube ich bei, bei 14 Prozent oder so und hat dann irgendwie äh, mit einem riesen Sieg dann gefeiert. Aber mein Horrorszenario ist dann halt in dreieinhalb Jahren hast du die hast du die Wahl zwischen März und Söder als Kanzlerkandidaten und erf erfahrungsgemäß, gerade in so einer Krisenzeit wie jetzt, irgendwie gibt es da einen Wechsel. Und dann haben wir wieder die alten Bremser irgendwie in, der, in der Regierung, auch noch die ganzen Rechtspopulisten, die sich gefühlt immer mehr der AfD und diesen ganzen Parolen annähern. An, an da kann dann nur Angst und Bange werden.
2: Das ist Problem, dass du einen Informationsüberfluss hast und immer dadurch vor allem, dass es halt super viele Populisten auch auf beiden Seiten gibt, by the way, ähm, dass du immer deine Meinung bestätigt kommen wirst heutzutage. Ne? Früher hast du vielleicht die Meinung gehabt, die Grünen sind scheiße so, die hattest du einfach, sagen wir mal 2000, ja, und du, du warst der Meinung, die Grünen sind kacke, und dann hast du Zeitungsberichte gelesen von ansatzweise unabhängigen Journalisten und konntest dir darum deine eigene Meinung machen, ob die gerade was Gutes oder Schlechtes gemacht haben. Heutzutage, was machen die Leute, die ganzen grünen Hater oder auch die, die, die CDU-Hater und die SPD-Hater, ist alles das Gleiche, du gehst halt in deine Bubble und kriegst da natürlich nur Zuspruch, du hinterfragst die Sachen ja nicht, ne? also ich meine, es ist ja egal, ob Habeck einen guten Job macht, das wird ja nie jemand akzeptieren von der AfD, das muss doch nie zugeben. Ja, nein, genau. natürlich nicht, aber weil, weil er das ja auch gar nicht mitbekommt. Weil an dem Punkt, wo das gut ist, dass die Gasspeicher voll sind, hat der ja schon wieder 20 Berichte von irgendwelchen, was weiß ich, ähm, lustigen Blogs gelesen, von irgendwelchen Hayopites, <lacht> die keine Ahnung von nichts haben, die genau sagen, die Grünen waren wieder ganz böse und alles ist schlecht mit, äh, mit, mit, mit Höcker an der Macht, wäre das viel besser. Und diese Infos findet er ja einfach. Und ich glaube, die hast du früher nicht gefunden. Und dadurch wurden die nicht so radikal. Na, aber heute, du findest dich ja halt dauernd bestätigt. Mit Lügen teilweise auch die andere Seite auch zu teilen. Ne? Ich nehme die andere Seite da nicht raus. Ich denke, die Rechte ja. sind viel, viel schlimmer, aber ähm, das liegt vielleicht auch einfach an meinem Standpunkt, wo ich stehe, aber und ich glaube einfach, dass sie viel mehr Populismus betreiben, was wir bei Trump in den USA gesehen haben oder bei Oso Bolsonaro in Brasilien und so weiter, aber ich glaube, dass die alle wieder so stark werden, ist halt einfach Social Media oder, oder generell das Internet. Das ist, der Mensch ist nicht dafür gemacht, offenbar, mit so auch? vielen Informationen.
1: Aber ich würde auch einfach sagen, das ist jetzt leider keine Polit politikwissenschaftlich politik untermauerte These, aber es ist eine These, die sich seit Jahren bei mir verfestigt. Ich glaube einfach, äh, die westliche Bevölkerung im Allgemeinen, aber wir Deutschen im Besonderen, wir haben einfach immer so ein Grundvertrauen in Konservative. na ja, klar. Also wir wir haben Konservative, sind ja auch das, das Vertrauen
2: schlechthin. Ich genau,
1: meine, also Kon konservative, <lacht> Kon genau, konservative, die können das schon. Die Linken, die können, das sind so Revolutionäre, die wollen immer irgendwas Neues machen und, und äh, ach, neue Dinge... Oder alternativ, das ist mittlerweile seit ein, zwei Jahren meine These, die wir haben einfach akzeptiert, die Konservativen, die können nichts, aber das kriegen wir dann auch. Bei den die Linken können was, da müssen wir halt auch erwarten, dass sie was liefern. Vielleicht ist es auch das, keine Ahnung. Deswegen, wenn, wenn die CDU 16 Jahre lang nicht, nicht liefert, ist das okay. Wenn, wenn SPD, Grüne, FDP jetzt ein Jahr lang nicht so eine gute öffentliche Figur machen, ist es halt gleich, ja, die versauen uns das alles und, und äh, mit der CDU wären wir viel besser dran. In welchem Universum Wenn wir denn besser? Friedrich Merz müsste man erstmal erklären, was arme Menschen sind. Das kennt er doch nicht. Hat er doch noch nie gesehen. Aber die ja aber sehen, aber ist, er
0: ist ja Mittelschicht, hat er gesagt, ne? Ja, der, 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 das, das Traurige das, das ist, der ist was, überhaupt. das Traurige ist, dafür. mal
1: ganz ehrlich, Und weil die Leute sich nie vorstellen können, was reiche Menschen eigentlich bedeutet. Merz ist Mittelschicht. Obere Mittelschicht, aber als Millionär bist du schon nicht mal mehr Oberschicht. So, so hoch ist das. Kann die man das Diskrepanz. anders sehen? kannst du, sozialstrukturanalytisch ist es tatsächlich so. Ja, aber das musst du, also wie gesagt, der ist muss sich darum ja auch
2: nicht kümmern und deswegen ja. müssen sich ja die anderen vereinen, das ist ja schon immer so. Ich meine, es gibt ja genug Gründe, die CDU zu wählen für Leute, die einfach zufrieden waren die letzten 20 Jahre. Na, die, die, ich meine, die wählen immer das Gleiche und wissen, sie bekommen immer das Gleiche, es ändert sich halt nichts. Das ist ja der basically der, der, der Sinn der Sache. Du willst Du wählst Konservative und hoffst, dass sich nichts ändert, weil du, du zufrieden hast bist. Du
0: Mutti gewählt. Genau, Mutti wird es schon machen. Ne?
2: Eben. Und, und Mutti ist dafür da, mal abgesehen davon, dass sie kurz die Atomkraft halt irgendwie weggehauen hat und äh, Flüchtlinge mit dem Zug hergekarrt hat. Das war, glaube ich, nicht so gut für die äh, Konservativen. Das hat die nicht, haben die nicht gemocht. Aber ansonsten, am Ende des Tages blieb 16 Jahre alles gleich. Und das interessiert die ja, also, weißt du, weil das ja ihre Prio ist von den Rentnern und so weiter. Das ist ja ihre Prio, weil die ja nichts ändern wollen. Weil die sind ja zufrieden. Die leben seit 40, 50 Jahren in Frieden in Deutschland. Also noch länger, aber je nachdem, wie alt die sind. Und äh, ja, die haben gutes Einkommen, die haben ihr Häuslein oder ihre Wohnung, die haben Essen auf dem Tisch, die haben Spaß. Und dann wählen die das halt. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch ihr Recht.
1: Ja, und du hast halt natürlich einfach eine ne, starke Lobby dahinter. Ich muss immer so lachen, wenn es dann heißt, ja, die Linken mit ihren Lobbyisten, da kommt ja die deutsche Umwelthilfe und macht Werbung für die... <musscas subs disturbed> ihr müsst euch mal gucken, ähm, wo März überall so öffentliche Termine hat. Neun von zehn ist er bei irgendwelchen Industrie- und Handelskammern zu Besuch. Hält Vorträge für oder, viel Geld. Ja. Äh, oder beim, beim äh, hier Bund Deutscher Arbeitgeber oder sowas. Letztens war eine ähm, große Versammlung, glaube ich, in Südwestfalen von allen Industrie- und Handels Handelskammern aus NRW, glaube glaub ich. Ähm, und da hat irgendwie der, der Vorsitzende hatte, hatte so eine Brandrede gehalten, wo er quasi wirklich gesagt hat, ja, ähm, alle Politiker in Deutschland äh, haben einfach kein Wirtschaftsverständnis und wir haben einfach quasi niemanden der Wirtschaftskenntnisse hat, und wir müssen denen immer ganz, alles Grundlegende aus der Wirtschaft erklären, ausgenommen natürlich Friedrich Merz, der heute hier zu Besuch ist und im, im Publikum sitzt. Wo ich mir denke, also erstens, wer zur Hölle sagt, dass Merz, Merz hat kein Wirtschaftsverständnis Jemand, der an den Trickle-Down-Effekt glaubt, hat keine Ahnung von nix. Zweitens, ähm, was, was ist das für eine Form von ja, aber darum geht das doch überhaupt Lobbyismus? Nicht. Halt. Es ist, ach,
2: die, die Leute wollen ja einfach nur, er ist ja auf ihrer Seite. Ich meine, der kommt um BlackRock. Natürlich. Also Blackrock ist halt, ne, die, die Leute sehen Blackrock halt nicht, aber Blackrock ist überall. Blackrock ist basically, das glaube ich, Blackrock ist glaube ich das, was am nächsten rankommt an diese unglaublichen Verschwörungstheorien von Illuminati. So. Ja, also ne, also von diesen diesen typischen, ich meine Blackrock ist in allem drin. Blackrock ist das so heißt, Blackrock groß. Hat, Blackrock, und Blackrock
1: hat oder verwaltet Anteile an jedem deutschen DAX Konzern, ja.
2: Ja, nicht nur an jedem Deutschen, äh, nicht, an, nicht an jedem Deutschen, an, ich glaube auch am gesamten äh, Dings in den USA auch an jedem der Top 100 Unternehmen oder so. Die sind überall, also die sind überall. Ja. Die, die, die haben einfach
1: alles, die besitzen fast alles und keiner kennt die. Besitzen oder verwalten, es, um, ja, die, die sind ja eigentlich ein, ein Aktienverwalter für andere. Genau. echt genau. läuft auf der Bien aus, läuft das Gleiche raus.
2: Die Freimaurer, die, die, also die steuern alles. Ja, das sind Presse ja, also das ist, wie gesagt, wirklich, das ist die größte Organisation, die keiner kennt sozusagen. Also du kennst Blackrock vielleicht vom Namen, aber keiner weiß, was die wirklich treiben. Und die haben also so ich, ich habe die geradet
0: mehrfach, ja. sonst sagt mir das ja. nichts.
2: Ja. ja, Nefarian war da rum, äh, rumgestanden, ja, ja. den haben wir umgeknallt, der war nicht so stark. Ja, ähm. Und da musst du dich halt nicht wundern, dass so jemand ähm, wie, wie Merz dann natürlich keine Änderungen will und natürlich und das supporten dann die Leute, denen, also die Lobbyisten dann natürlich März weil die wissen, dann bleibt alles so, wie es ist und wir können weiter ganz, ganz viel Geld machen, das
1: ist ja klar. Ja. Also gut, wenn du so also Leute hast wie, wie Arndt Kirchhoff, der quasi der oberste deutsche Wirtschaftslobbyist ist, der ist ein Interview, der, der, von dem muss ich quasi alle drei Tage ein Interview lesen in der WR und der die Kernaussage, du kannst die ganze Seite immer zusammenfassen auf den Satz, wir müssen jetzt mal über Wirtschaft reden. Das ist wie, wie, so, ein, wie so ein kaputtes. Wir müssen jetzt doch mal über Wirtschaft reden. Wir, wir reden gar nicht mehr über Wirtschaft. Wir, müssen, wir reden in Deutschland immer über irgendwelche Luxusprobleme, aber nie über Wirtschaft. Und, und oh, mir noch nicht einmal hat der feine Herr mir erklärt, was eigentlich Wirtschaft für ihn ist. Das möchte ich wirklich mal erklärt bekommen. Was Wirtschaft ist und was wir Gutes für die Wirtschaft tun können. Braucht Wirtschaft zum Beispiel Milliardäre? Ich glaube nicht. Wir könnten eigentlich alle Milliardäre enteignen und das Geld in die Wirtschaft stecken. Was hat er denn davon?
2: Nicht so naja.
0: viel, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Hm. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben jetzt noch zehn Minuten. Wir brechen, was heißt, wir brechen ab, wir brechen überhaupt nicht Ja, Wir biegen ein bisschen ab und äh, gehen vielleicht mal, äh, ja, in, zu, zu, zu Filmen und, und Serien. Noch was, was angenehm enden. Ja. Ja, besser ist das.
2: Ja, links jetzt? war Säfte, Beinersaat, uns ganz abtreiben
1: lassen. Ja, ja. Es ist ekelhaft, das ist ekelhaft. Ich, 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 ich habe ja. schon einen jetzt einkassiert. Ich habe noch was Schönes gehabt, eigentlich aus Thüringen von der AfD. Ähm, ach, ah, Thüringen. noch raus, komm. Kommt, äh, wegen dem äh, Reichsbürger Raid. Äh, ich ja. weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der Landesverband, der Landesverband Thüringen, ähm, unterzeichnet vom Landessprecher Björn Hocke, ich finde das so gut, dass, dass die AfD ihre Vorsitzenden Sprecher nennt übrigens. Ähm, die haben so ein Schreiben an ihre Mitglieder rausgeschickt, wo sie davor warnen, in ähm, Chats zu sein, wo halt. Rechtsradikale oder rechtsextremistische oder staatsuntergrabende Äußerungen getätigt werden. Können wir jetzt sagen, okay, gut, man, ne, vielleicht hat die AfD mal kapiert, was los ist und will ihre Leute daraus sagen. Nein. Ähm, Originalzitat aus diesem Brief. Ähm, Blabla, gleich es kann auch bei Veranstaltungen und Treffen mündlich geäußert werden. Ob es sich dabei um Äußerungen aus Verzweiflung. Wenig durchdachte Bemerkungen oder um bewusste und gezielte Provokationen, zum Beispiel durch Mitarbeiter des sogenannten Verfassungsschutzes handelt, ist für Behörden inzwischen völlig irrelevant. Sehr schnell werden aus Gruppen, in denen solche Äußerungen fallen, kriminelle oder gar terroristische Vereinigungen konstruiert. Wir müssen angesichts der ins Extreme gesteigerten Bereitschaft politischer Amtsträger damit rechnen, dass selbst offenkundig unseriöse und absurde Bemerkungen, Meinungsäußerungen, Witze oder im alkoholisierten Zustand getätigte Äußerungen Dritter schnell in einen systemgefährdenden, systemgefährdenden Putschversuch durch Rex Rechtsextremisten umgedeutet werden. Und dann sind ein bisschen hinten dran. Also die AfD sagt quasi, ja, es gibt ein, wie immer, also, es gibt gar keine Rechtsextreme. In Deutschland gibt es nur Verzweifelte, wird falsch Besoffene und natürlich Verfassungsschutz. Äh, Maulwürfe. Die ganze richtige Szene besteht nur aus Verfassungsschutz.
0: Gut, dann gehen wir zu Film und Serien. Ich habe hier jetzt Wednesday zu Ende geguckt. Ähm, und wie wir letzte Woche schon besprochen haben, ist das echt gut. Und es klang ja auch sehr nach einer zweiten Staffel. Auch das Finale ähm, erinnerte so ein bisschen an Harry Potter. Ähm, ich sage jetzt nichts über, was da passiert ist, aber. Sie fuhr halt aus Hogwarts nach Hause und die Frage ist, kommt sie nächstes Jahr wieder? Das ist quasi, das ist jetzt kein Spoiler, weil das nicht das richtige Ende ist, ähm, inhaltlich. Ähm, und ja, es ist, es hat viel von, es ist wirklich äh, so ein bisschen wie, wie, ein, wie ein dunkles, düsteres Harry Potter. Also ich bin auch sehr begeistert von der Serie. Clay hat, glaube ich, gesagt, es ist die beste Netflix-Serie ever bisher, würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand sie sehr, sehr, sehr gut, aber ich mag Stranger Things noch ein bisschen lieber. Also von daher, falls ihr immer noch nicht reingeguckt habt, wir haben letzte Woche schon ausführlicher drüber gesprochen, uh, Wednesday, um, Adams Family meets Harry Potter, so ein bisschen, ist echt, ist echt gut. So, dann habe ich noch auf meiner Liste Strange New Worlds, das hatte ich im Frühjahr schon geteasert, das ist die äh, neue kann man schon gar nicht mehr sagen. Star Wars, äh, Star Trek Serie, die lief im Frühjahr schon ähm, in den USA. Problem ist hier wieder Para, Paramount Plus. Gab es bei uns bisher noch nicht. Jetzt kriegt man das über Sky. Das heißt, wir haben es jetzt auf Deutsch erst jetzt gekriegt. Also für alle, die gesagt haben: Ah, Englisch habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die gibt es jetzt auf Deutsch. Wenn ihr Sky-Kunden seid, könnt ihr euch die jetzt angucken. Und äh, kann ich sehr empfehlen, ist so die, die beste Star-Trek-Serie seit Next Generation, würde ich persönlich sagen, weil es vom, vom Grundkonzept so ähnlich ist, ne? also wie so ein Roadmovie, sie erleben immer on, on the Road was und äh, Pike ist halt auch sehr charismatisch zusammen mit dem alten Spock, ist quasi, falls jetzt gar nicht wisst, worum es geht ist quasi so ein bisschen die, die Prequel von Enterprise. Die fliegen halt auch schon mit der Enterprise. Uhura ist schon dabei, Spock ist schon dabei. Aber halt in Jung und vor Captain Kirk. Und der Captain auf der Enterprise vor Captain Kirk war halt Captain Pike. Und das kann man sich angucken. Und es ist wirklich, wirklich gut. Von daher noch mal ein, ein fetter Tipp von mir. Habt ihr noch was an Serien oder Filmen?
1: Ich gucke leider weiterhin nur Animes. Hm. So. Naja, wobei, <lacht> stimme ich ganz, äh, ich habe, äh, ist nie, absolut nicht neu, ähm, weil ich irgendwie so gerade so gar keinen Bock habe, auf irgendwas zu gucken. Ähm, ich habe vor von einer Woche oder so jetzt mal mit New Amsterdam dann äh, angefangen. Angefangen? Ähm, ist aber eine Arzt-Serie. Ist ganz witzig, to be honest, weil sie sehr, ist wieder sowas für Linksversüfte, weil sie halt das äh, amerikanische äh, Healthcare-System sehr attackieren. manchmal ähm, ja, und ich wollte eigentlich aber,
2: sowas, aber nein.
1: Ja, ich bin auch jetzt in der zweiten Staffel so ein bisschen am hakeln. Ja, und was ich eigentlich für heute geguckt haben wollte, wenn man für den Podcast auch mal was erzählen kann, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, ähm, ich freue mich sehr drauf, heute Nacht noch Dragon Age Absolution zu gucken. Ähm, ja. Ist ja frisch auf Netflix jetzt gekommen, weil großer Dragon Age Fan und ich glaube, diese Netflix Animated Series haben an sich ein gutes Potenzial. Sie waren oft nur bisher nichts für mich. Also zum Beispiel die Dota-Serie war halt echt scheiße. Wenn man keine Ahnung von dort hat. Ähm, aber ich glaube, bei Dragon Age wird es gut. Was ist
0: eigentlich mit der Willow-Serie? Irgendwie, ich habe Willow den Film damals echt geliebt, aber ich habe mich noch nicht durchschlagen können, natürlich auch aus Zeitgründen, irgendwie die Serie jetzt auf Disney Plus zu gucken. Ähm, klar, hast du das schon mal reingeguckt? Auch nicht, ne?
2: Ich schaue aktuell nur Animes und Seven vs. Ah. Wild. Mehr habe ich nicht. Und spiele TFT. Okay. Gut,
0: ähm, dann no. vielleicht noch zum Schluss ein kleiner Kommentar, ich habe ja schon seit einem Dreivierteljahr, sage ich ja schon, ich freue mich auf Avatar 2, weil es James Cameron ist und weil ich denke, dass da eine Handgranate wieder geflogen kommt, wieder so ein Ding, was vielleicht das Kino ein bisschen verändert, wie es ja Avatar, also was heißt verändert, aber Avatar 1 war halt schon ein Durchbruch in Sachen 3D, kann man das so sagen, so. Ich meine, ja. nicht, nicht aus, aus gutem Grund einer, der ich glaube auf zwei jetzt, oder nee, ist schon wieder auf eins glaube ich, Infinity Wars wieder überholt. Infinity, ja. Ähm, also, der erfolgreichste Film aller Zeiten, Avatar 1. Und James Cameron hat im Interview jetzt gerade gesagt, ja, er müsste mit Avatar 2 unter die Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, sonst wäre der Film nicht rentabel. Ähm, aber also ich habe da ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl, ja von Anfang an gesagt, das wird ein Knaller und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und jetzt gibt es wohl die ersten Reaktionen seitens der Presse, es gab Pressevorführungen und zum Beispiel Behind ist, glaube ich, geschrieben, dem folgst du ja auch, gesagt, hier lief gerade eine ne Dings, eine ne Vorpremiere und die Leute rasten komplett aus, da kommt wieder was richtig, richtig Großes auf uns zu. Ähm, nicht nur in Bezug auf 3D, sondern wohl auch in Bezug auf Motion Capturing irgendwie, ähm, was hat er geredet? Ach so, genau, es gab dann so Vergleiche mit Thanos in, in Endgame und, ähm, das, was Avatar 2 da zu bieten hat und der, die der, den Spruch, an dem ich erinnern kann, war, ähm, Thanos wäre nicht, not, e not even close zu dem, was man in, in, in in Avatar 2 zu sehen bekommt. Also vermutlich wird es wieder so sein, so durchschnittliche Geschichte. Aber das Drumherum wird da wieder so atemberaubend sein, dass, also, das auf jeden Fall ein Ding ist, was man sich im Kino angucken sollte. Ähm, nächste Woche kommt er auch. Warte mal, 16, glaube ich, oder? Warte, nächsten, nächste Woche. Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken, wann der, wann der kommt. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Film, den ihr im Kino äh, euch ansehen solltet. Nein, Moment. Sorry. 14. Dezember, doch, diese Woche, also Mittwoch kommt der. Und ich werde, falls meine Zeit zulässt, diese Woche noch ins Kino gehen und ihn mir angucken. Und dann kann ich nächste Woche einen Podcast erzählen, wie er ist. Ich glaube, der wird extrem gut. Und ich finde auch die Trailer richtig geil. Und, ähm, als ich Tor geguckt habe im Kino, lief da ein Trailer. Und der Trailer war halt besser als der, als der Torfilm. Ja, also der, äh, ich, wir haben Tor in 3D geguckt und dann hat man den Trailer schon da geguckt und hat man schon gemerkt, wow, das sieht ja absolut atemberaubend aus, weil dieser Trailer halt auch 3D war. Also, wie gesagt, storytechnisch wird das okay sein. Nichts ganz Großes, aber das drumherum wird halt die Leute aus den Schuhen hauen, glaube ich. Naja. Gut.
2: Wo ist das? Da hat es tief bestimmt recht.
0: Ausnahmsweise oh, mal. Ja, ja dann wir werden jetzt mit der Zeit rum. Ich kann sagen, dass ähm, jo, ich immer noch Dragonflight spiele. Es macht auch noch Spaß, aber es fühlt sich immer noch so ein bisschen unepisch an. Man grindet immer irgendwie gefühlt nur Drachenruf. Ähm, wir haben jetzt die ersten M Plus-Instanz gemacht. Am Freitag im Stream hat die Community das unglaublich abgefeiert. Wir waren nämlich irgendwie in der gefühlt schwersten Instanz, die ich je gemacht habe. Die fühlte sich wie ein Raid an. Wir sind ganz oft gewiped und haben sehr viel geflucht und haben uns so beschwert, wie, wie eine normale Fünfer-Instanz so schwer sein kann. Äh, selbst Maris lag ständig im Dreck. Also, falls ihr was Lustiges sehen wollt, äh, es wurde sehr gefeiert bei uns, die Instanz. Guckt euch den Mitschnitt an. Das, ich weiß gar nicht, Halls auf irgendwas. Horror, der absolute Horror. <lacht> Aber ja, ich, ich muss sagen, trotz der Tatsache, dass es ähm, sich nicht episch anfühlt jetzt, die ganzen Quests nachmachen zu müssen und Drachenruf zu pushen, um irgendwann mal dann die Geschichte weiterspielen zu können, ähm, logge ich jeden Tag ein und, und, und mach mein Ding. Wir waren gestern Nacht noch, weil ich irgendwann erst so ab 12 Uhr Zeit hatte, wie gesagt, alle krank, haben wir noch, ähm, wie heißt es, Antorus gemacht, weil ich unbedingt dieses Preaser-Set haben wollte. Da haben wir noch irgendwie so ein, so ein in der Nacht noch einen Run gemacht und ich hatte auch Glück. Ich habe irgendwie vier Teile gekriegt und mein Priest sieht richtig geil aus. Aber ja, auch, trotz der Tatsache, dass man so ein bisschen schimpft, äh, ich es und ich habe auch Spaß und nächste Woche kommt der Raid, ich glaube am Mittwoch und am Freitag ähm, im Stream werden wir dann den neuen Raid uns angucken. habe ich richtig Bock drauf. Ja, das von ja, Außenreporter in Azeroth ist auch am Start hier. Habt ihr noch irgendwas Schönes? Irgendwas Spannendes? Was zum Spielen? Oder Schokolade? Nee, Fußball habe ich nicht viel geguckt. Aha, außer Marokko kurz, das fand ich witzig. Ähm, um, no. Sonst also, ist nicht so viel. TFT Seite, ist ja draußen,
2: ne, das neue Set. Aber, no. Ich
0: hab der ja. letzte bei dem Stream ein bisschen reingeguckt, da hast du wieder mega geflucht. Ach Oh so Gott. Ja. <lacht> ja, ich halt ah, voll am Ragen
2: irgendwie. Und ich so, okay, nice, nice. Ja. Das ist normal in TFT. Ja. Ohne geht's nicht. Ich hasse dieses Spiel. Das ja, ich Hass Liebe. Hassliebe, Hassliebe. Nee, weißt, nee, nee, du da, da ist irgendwas? keine Liebe, das ist nur Hass.
1: Okay. Hast du noch irgendwas Spannendes? Keine nee, Ahnung. ich bin aktuell auch sehr verzweifelt auf der Suche nach irgendwas zu zocken. Ähm. Ah. Nee, es ist, ich hätte ja
0: eigentlich mal wieder Bock auf WoW, aber nicht auf Dragonflight. Ähm, ah, spiel Classic. Classic ist geil. Nee, niemals. Wir, wir, Fall. wir haben ja, Wir haben ja Nax gemacht, ne? Irgendwie. Also, ich habe beim Priest hat ein bisschen gedauert, aber auf Max-Level, dann haben wir ja Nax gemacht, irgendwie im 10 Das war total schön. Irgendwie, jetzt spiele ich mit bisschen Dragonflight und wenn Ulduar kommt, werden wir da auch wieder. Das heißt, du hast bald uns beides parallel zocken. Das ist ja nicht so viel zu tun in, in, in Classic. Das ist, ist schön. Äh, ja, nee. Nur meine okay. Leiche. Äh, aber das kriegen wir auch nach, irgendwie. In Classic kriegt mich ich nichts. Okay, warum schreist du mich denn jetzt an?
1: Ähm, ich hatte ja letztens im Stream Chroniken von Metana durchgespielt, was Hä? eine Gothic 2-Fanmod ist. Mhm. Ähm, aber halt eine super ausführliche mit viel Liebe zum Detail, ganz viel querverweisen zu Gothic, wo du halt merkst, das sind das haben wohl von Gothic-Nerds gemacht. Ähm, und seitdem habe ich richtig Bock auf Gothic. Das Problem ist nur, ich weiß nicht was, weil Gothic 1 jetzt nochmal durchspielen. Meh, wenn nächstes Jahr das Remake kommt. Und Gothic 2 habe ich quasi gerade mit den Chroniken von Metana durchgespielt, also auch nicht so. Von daher sitze ich gerade so ein bisschen und weiß nicht, was ich zocken soll. Ja
0: halt totschlagen bis, bis Juni, bis Diablo kommt, ne? Hilft ja, ja ich hoffe, dass Baldur's Gates vorher noch kommt. kommt. was kommt vorher? Ballers
1: äh, Baldur's Gates 3. Ach so. Hm. Das ist das vorher noch? Das ist ja quasi released. Ich bin, überzeugt, dass das was wird. Ähm, also, sie also, wir haben ja aktuell nur den ersten Akt released. Das Spiel ist also offiziell noch im Early Access, weswegen ich es jetzt halt nicht kaufe, weil ich kaufe nicht 60 Euro, um dann nur den ersten Akt zu spielen. Ähm, aber alles, was man liest, die Leute sind super begeistert und ich mag das einfach, dass sie sehr ehrlich kommuniziert haben, hey, wir releasen jetzt den ersten Teil ähm, und der Rest kommt halt irgendwann 2023. Wir können euch einfach kein Release-Datum sagen und wir wollen auch keine Versprechen machen, die wir nicht halten können. Ähm, und es soll ja sehr Baldur's Gates meets Dragon Age sein, von daher denke ich, dass das echt was Gutes wird. Weil ich glaube, auf Dragon Age 4 brauche ich erstmal nicht hoffen. Wenn es nächstes Jahr kommt, bin ich schon, wäre ich sehr überrascht. Von daher, ja, es ist wirklich durchhalten bis Diablo 4 und dann hoffentlich Kurz was. Ja, also auch nicht nur für mich, sondern auch so, dass der Freundeskreis Bock hat, weil ich bin von sehr vielen Skeptikern umgeben.
0: Ja, aber ähm. das ist vielleicht auch mal wieder ein Spiel, wo dann wirklich irgendwie so die ganze Gaming-Bubble, die ja. man um sich rum hat, irgendwie alle mal wieder zurückkommen und alle irgendwie dasselbe spielen, zumindest am Anfang, da habe ich auch mal wieder Bock drauf, mit meinen ganzen alten Hasen, die man jetzt vielleicht auch schon mal ein, zwei Jahre nicht mehr gesehen hat die doch irgendwie da sind, aber wo man einfach keinen engen Kontakt mehr hat, das dann wieder daddeln und dann wieder zusammen, das ist echt mein Wunsch, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist, also bei uns war das ähm, das letzte Mal wirklich so 2000 gar nicht, ist auch wurscht, äh, so die ersten Jahre LOL. Das war halt geil. Du hast wirklich einfach, wenn du einfach ins Voice kommen konntest und du wusstest genau, du kriegst sofort ein Fünfer-Team zusammen mit Leuten, die jetzt LOL mit dir zocken. Ähm, zu jeder Uhrzeit auch irgendwie. Und das war einfach geil, wenn man, wenn man einfach so ein Gamer hat, was der ganze Freundeskreis zusammenzockt das haben wir seitdem im Endeffekt nicht mehr gehabt, das ist dann immer so, ja, dann zocken wir mal mit dem, das weiß ich, Heroes of the Storm und dann mal mit dem anderen, dann mal ein bisschen Starcraft 2 und da, dann mal Counter-Strike und dies und jenes, aber es ist halt nie so, ne, man kann sich zu 5 reinsetzen und irgendwas zocken und ich hoffe, dass es Diablo 4 hinkriegt, dass man,
0: äh, dass das wieder funktioniert. Ja, das hoffe ich auch und die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinne, das ist ein schönes Schlusswort, ähm, ja, lass nicht über Fußball reden. Ich habe nur Ergebnisse angeguckt. Interessiert mich auch überhaupt nicht. Komplett irrelevant, ja, oder? Ja, ja, ja. Gut, ihr Lieben. Ähm, ansonsten, was haben wir noch? Ähm, Mittwoch sind Talks. Freitag Stream. Da, wie gesagt, gucken wir uns die neue Raid-Instanz an. Und nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Danke, dass ihr Eine Frage habe ich. Ja.
1: Hab ich noch. Das müssen ja. wir mir wieder erklären, weil das habe ja. ich nicht verstanden. Ja. Äh, diese Woche ist ja ein fantastisches neues Nord-Derby rausgekommen. Ja. Ähm,
0: wann zur Hölle habt ihr das aufgenommen? Im und wie kommt das erst jetzt? Das ist, ist mir aber am Stein auch aufgefallen am Ende. Wir haben es, im, wir haben es in den Herbstferien aufgen aufgenommen. Und ich hatte immer irgendwas zu tun und hab's, hab gedacht, das kannst du irgendwann releasen. Ähm, und es jetzt erst released. Das ist hier wirklich, das ist auch so ein Running Gag in meinem Solo-Podcast. Da merkst du, dass du meinen Solo-Podcast nicht hörst. Nee, weil ich irgendwie ich seit x Wochen sage: Ja, am Wochenende schneide ich das, am Wochenende schneide ich das, am Wochenende schneide ich das. Und jetzt erst dazu gekommen bin. Das ist wirklich in den Herbstferien aufgenommen Ende Oktober.
1: Okay. Ich dachte, ich bin einfach nur irgendwie Oder Anfang Oktober,
0: glaube ich sogar. Ja, ja, nee, ich habe es einfach nicht keine Zeit gefunden. Und es war jetzt auch nicht prio 1, muss man sagen. Ja. Ich habe gedacht, okay, wir haben ein paar ein bisschen FIFA gedaddelt. Das kann man auch irgendwie Weihnachten releasen. Ja, aber es ist ein bisschen alt, aber inhaltlich äh, ändert das nichts. Ist trotzdem lustig. oppo Weihnachten.
1: Und dann darfst du wirklich abmoderieren. Ähm, ja? Hast du eigentlich dieses Jahr wieder ein Weihnachts-Play? A-Play, äh, hm? Let's Play.
0: Also wenn ich eine gute, also ich weiß, dass Maris dabei wäre, ich weiß, dass Papa dabei wäre, aber ein Spiel zu finden ist immer schwierig und in der Regel interessiert das auch wirklich niemand, wenn wir irgendwas Let's Playen. Das ist halt immer weggeworfene Kapazität, ehrlich gesagt. Also eher nicht, ehrlich gesagt. Will ich dir das Setup geben, dass du die Leute hypen kannst? Naja. Ja. Na gut. Kommt jetzt was oder? Nö, das war's. Okay, das machen wir dann offline oder wie? Das Setup. Nee, nein, das Setup war so, hey,
1: mal gibt's eigentlich ein Let's Play und das dann sagst du, natürlich werden wir wieder. Ach so.
0: Ja. ja, aber da ist wieder die Spielfrage und am Ende gucken es dann 300 Leute und dafür ist das denn, da, dafür habe ich andere Sachen in den Ferien vor, wie zum Beispiel endlich mein, mein neues Hörspiel fertig machen.
1: Das, das heißt, ist
0: ja, denke ich. Auch. Gut. Ihr lieben, äh, ich glaube, Clay ist schon eingepennt. Ähm, ihr Lieben, danke, dass ihr heute reingeschaut habt. Ansonsten alles so wie besprochen. Äh, nächste Woche dann ein alter Frischer, macht's gut. Und äh, ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Mm -hmm.